0: Welkom bij de stemming het interview en discussieprogramma van L1 Radio over politiek, cultuur en samenleving. Twee uur lang rechtstreeks van het Café Forum in
1: Maastricht. Vandaag de volgende onderwerpen. Moet er paal en perk worden gesteld aan flexwerk? Een boek over het schijnende verhaal van een Eritrese vluchteling. En cultuuranalist Riel Offermans over een boek over Limburg in de Eerste Wereldoorlog.
0: In de tweede uur de gouverneurs uit de beide Limburgen. Herman Reinders en Theo Bovens. Dan ook een column en
1: het panel discussieert over regulering van harddrugs en andere actuele zaken. En muziek. En die is vandaag van Etienne Borgers, Tim Kessies, Joe Didderen. Samen een quintet.
2: En als ik rondig ding, dan stroomt mijn hand wie de zon in mij op een schoenen daar, dan steeds de daal in
0: De wildgroei aan flexcontracten, dat is de belangrijkste boodschap van het donderdag rapport van de commissie Boslab. Deze onafhankelijke commissie adviseert het kabinet om de arbeidsmarkt fundamenteel te hervormen. Te beginnen met de doorgeschoten flexibilisering. Het vaste contract moet weer de norm worden. Maar vaste banen moeten wel minder vast worden. Hoe vallen deze adviezen bij werkgevers en werknemers? Aan tafel Ron van Baden, regioleider van de FNV Limburg en
1: Wim Haan, directeur bij de financiële dienstverlener RSM. Goedemorgen allebei. Ja, dat uitgangspunt, dat de vaste baan weer de norm moet gaan worden in Nederland. Uh, wat vinden jullie daarvan, meneer Haan? Ik vind dat uh, nogal een behoorlijke uitspraak.
3: Alsof vast uh, het allerbeste principe is. Ik vind uh, dat vast een heleboel zaken absoluut voorrang verdient, maar niet de norm hoeft te zijn. Uh,
4: rond van Baden. Ja, nee, het uh, klinkt mij een beetje als muziek in de oren. Hè? Dus dat vast wel weer het uitgangspunt wordt, hè? de norm. En dat er mogelijkheden zijn voor uh, flexibiliteit, hè? dat staat ook in het rapport, daar ben ik het ook mee eens. Maar uh, de doorgeschoten flexibilisering, de uitwassen die we nu allemaal tegenkomen, dat constateert het rapport. Het is gewoon niet gezond voor de mensen, niet gezond voor Nederland, niet gezond voor Limburg. Dus uh, er moet wel iets uh, gedaan worden.
1: Ja, misschien eens even kijken hoe het eigenlijk zo is uh, gekomen dat we zoveel flex werken. Um, want die flexibilisering van de arbeidsmarkt is van de laatste decennia hard gegroeid. Hoe is dat kunnen gebeuren?
4: Nou, het heeft vooral ook te maken met uh, ontwikkelingen in de jaren 90, hè, toen uh, er een heilig geloof was in de marktwerking. Het apart is uh, dat Nederland wel heel erg afwijkt ook van de andere landen. Hè. Dus het is geen natuurverschijnsel wat te maken heeft met globalisering of technologische invloeden. Maar het is, wat mij betreft is het echt een beleidskeuze geweest, ook van uh, kabinetten, om meer flex toe te staan. En flex, ik zei al, is niet erg, maar uh, de reden dat er heel veel flex is, is vaak verkeerd. Hè. Want het gaat heel vaak over kosten, over lagere uh, risico's afwentelen op anderen. Dus de flexvorm die wij hebben gemaakt in Nederland, is gewoon volstrekt verkeerde flex, die niet goed is voor de economie. Ja, dus doorgeschoten verkeerde richting uit. Meneer Haan, nou, deelt u die analyse? Nou, ik denk dat er, dat er zeker iets te zeggen is dat
3: zaken doorgeschoten zijn, die moet je altijd bestrijden. Maar ik denk van de andere kant dat wat flex Nederland heeft
1: gebracht, of wat flex een aantal mensen brengt, eh, ook niet vergeten mag worden. Maar, maar deelt u de analyse dat het eigenlijk een, ja, ook wel een, echt een politieke keuze is? Dat nou,
3: dat, dat, dat weet ik niet of dat echt een politieke keuze is. Uh, ik, ik zie, als ik een analyse maak of analyses uh, lees, dat Nederland inderdaad voorop loopt in, uh, in flexwerk, in, in allerlei flexuitingen. En daar wordt ook naar gekeken door buitenlanden enzovoort. En van de andere kant zie ik dat vast uh, in Nederland ook. ...vaster is dan in alle andere uh, uh, landen om ons heen. Uh, en, en wat interessant is om te zien nu, en dat vind ik zeer interessant om nu uh, aan tafel eens te bespreken... ...is dan een grondige analyse en vooruitkijken voor de toekomst van wat betekent dat... ...en hoe kunnen we uitwassen bestrijden en wat zijn dan de aanbevelingen voor de toekomst. In elk geval kan kijken niet naar vast of naar flex, maar naar wendbaar werk... Want wendbaar, dat zal Nederland altijd moeten zijn. En wendbaar is iets wat een aantal mensen zeer aanspreekt en ondernemers zeer aanspreekt.
1: Ja, en uw werk is eigenlijk het bemiddelen van mensen in flexwerken.
3: Klopt, uh, en, en dan van wel van een bepaald niveau en mensen die bewust kiezen, dat zijn zelfstandige professionals die op trajecten gezet worden en ook weten dat er uh, soms enorm veel werk ligt, soms minder werk ligt en werk ook een beetje buiten de deur ligt. Dus ja. uh, ik, ik kom dan iemand tegen die zegt ik ben een beetje zat om elke dag naar Eindhoven te rijden, ik ga zelfstandig worden en ik vraag waar zijn eerste klus is en die zit dan in Utrecht. en als ik dan vraag... Volgens mij ligt Utrecht toch iets verder van Maastricht dan Eindhoven. Dan komt er een heel duidelijk antwoord. Omdat ik dat zelf bepaal.
1: Ja, dat, dat is een categorie die het zelf bepaalt. Gewoon verbaden, maar er zijn ook andere verhalen. Hoort u die bij de FNV? Mensen die flexwerk doen. Maar dat helemaal niet... Graag willen. Is het
4: goed, dus hoort iedereen die verhalen in de praktijk. Want er zijn er inmiddels zoveel. Hè? En we hebben het niet over de categorie waar de heer Haan over spreekt. Maar het zijn, en dat, daar wijst het rapport ook op. Het rapport concludeert, we hebben te maken met een tweede sociale kwestie. Een beetje verwijzen naar de situatie ook hier eind de 19e eeuw in Maastricht. Hè? Rondom Peters Rougou met dagloners, kinderarbeid, uitbuiting, Mensen die niet voor zichzelf konden opkomen. Dus de zwakste schouders dragen de zwaarste lasten, constateert dat rapport. En dat is wat natuurlijk ook een van de gevolgen is van niet door zo te flexibiliseren. Er zijn hele kwetsbare groepen die niet voor zichzelf op kunnen komen, die geen onderhandelingspositie hebben. En dat moet vooral ook ingedampt worden. Want eh, als er vervolgens niet meer wordt geïnvesteerd in die mensen, gaat Nederland ook niet vooruit. Hè. Dus ja, wendbereid eh, ben ik ook voor. Maar het mag niet zo zijn dat de kosten en de risico's afgeventeld worden op grote groepen mensen. Eh, waarbij vooral eh, ja, wat, wat enorme maatschappelijke ontwrichting tot gevolg heeft. Ja, ontwrichtend, kan... dat woord dat las ik ook in het advies van die commissie Hoe Hoezo ontwrichtend? Omdat als je hele grote groepen mensen hebt die zich onvoldoende kunnen redden... die niet in een uh, eigen inkomen kunnen voorzien... die geen perspectief meer hebben, dat hoopt zich op. Uh, u en ik hebben daar nauwelijks tot geen aanraking meer mee. Hè. Het, uh, je ziet ook in, in wijken waar armoede... de kans op armoede is veel groter. En dan krijg je gewoon maatschappelijke problemen. Ja, mensen die ook geen huis meer kunnen kopen... Het krijgen nou, van kinderen uitstellen. Een, je, ziet een, je, ziet een, je ziet een totale polarisatie. Geen huis kunnen kopen, uitstellen, hè, uh, en, en als mensen geen perspectief meer hebben, ja, dan ontwricht echt de samenleving. Ja. ja. Ja, nou, ik denk dat we absoluut
3: eh, moeten kijken naar dat soort excessen, naar dat soort uitwassen. Maar dat is niet de norm natuurlijk die, die hier speelt. Nou,
1: dit zijn toch de mensen die we elke dag zien? Dat zijn de pakketbezorgers? Dat zijn, eh, nou, ik geloof niet dat, dat, dat u op die pakketbezorgers bedoelt. Ik, ik zie, als we gaan kijken
3: wat er nadrukkelijk plaatsvindt, eh, we moeten ook niet de ogen sluiten, is dat er bijvoorbeeld voor werkgevers contracten of aanbestedingen voor een periode van vier jaar met heel veel onzekerheid wordt gesloten. Je je kunt niet meer werken. Als ik bedrijven zie ontwikkelen naar wat ze vroeger deden, nu deden en de toekomst doen, dan vind ik die wendbaarheid heel erg belangrijk. En een van de aanbevelingen die bij, uh, bij die commissie naar voren komt, is onder andere hoe zorgen we ervoor dat we een niveau gaan opschakelen en het gedrag gaan opschakelen en mensen wendbaarder maken. En da daar kun je ook naar kijken en dat betekent iets met opleiden en met doorgaande ontwikkeling en een rol voor een UWV die ik heel hoog heb zitten, maar die ook door zo'n zelfde politiek teruggedrongen worden om niet meer het gesprek te voeren, maar mensen in het systeem te plaatsen. En daar maar
1: uh, uh,
3: te, te laten dwalen bewijzen.
1: Nou, u, zegt, u zegt eigenlijk dat het is een soort natuurlijke situatie waarin bedrijven zich bevinden dat ze wendbaar moeten zijn en, dan, en mensen moet je ook op die manier in die bedrijven inzetten. En een aantal van de mensen wil dat uiteraard zelf ook. Ja
4: ik ben met een uh, groot deel wat uh, meneer Haan zegt, ben ik het uh, eens als het gaat over die wendbaarheid, hè, dus dat je ook investeert in mensen, dat je de middelen en mogelijkheden hebt om ook wendbaar en weerbaar, hè, ze noemt het rapport het zijn, ook te kunnen zijn, dus dat je ook je eigen perspectief kan, uh, kan kiezen en daar schort het op dit moment ook aan. Ook de overheid daar is, geeft daar vaak slechte voorbeelden van, als er uh, wordt aanbesteed, er wordt niet naar kwaliteit van werk gekeken, er wordt niet naar kwaliteit van contracten gekeken, dus de overheid heeft daar ook gewoon boter op, uh, op zijn hoofd. En, uh, nou, de groep die u ook al zei, bijvoorbeeld autonomie. Als je nu kijkt naar onderwijs, naar verplegers, naar de politie. zijn grote groepen professionals die weinig autonomie ervaren. Veel met gezondheidsproblemen zitten. En daar moet gewoon veel aandacht in. Dus investeren in mensen, ja, geef ze iets mee. Het rapport noemt ook het woord kennisverouderingen. We moeten steeds vaker kennisveroudering tegengaan. Omdat veel ontwikkelingen heel snel gaan.
1: Ja, er zijn ook heel veel mensen die moeite hebben met hun werk. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid die kwam, ik geloof dat was vorige week met een rapport. Het is dus een beetje ondergesneeuwd eigenlijk door het nieuwe rapport van de commissie Boslab. Maar daarin werd duidelijk dat heel veel mensen hun werk emotioneel belastend vinden. We moeten sneller werken, moeten beter communiceren, stressbestendiger zijn. Het komt allemaal bij het gewone werk wat we al doen. Heeft dat eh, zeg het feit dat je dan ook nog geen zekerheid hebt over je baan, dat kan het eigenlijk alleen maar
4: erger maken? Ja, dat maakt het ook erger. En de BRR in haar rapport, het betere werk, constateert ook mensen moeten grip hebben op geld, grip op werk en grip op hun leven. En op heel veel punten is het mis. Intensivering van arbeid. We zijn onderdeel geworden van systemen, robotisering. Er is veel meer ruimte nodig voor kwaliteit van de arbeid. En dat onderwerp moeten we terug ook in de discussie. Ja, is het niet zo dat die hoger opgeleiden
1: meneer Haan, die u dan bemiddelt, die mensen die hebben die voordelen allemaal, die, die, die zijn eigenlijk baas over hun eigen werk. Ja. Zit het hem daar niet in? Die bouwvakker die zzp'er is, die wil dat niet, maar die hoger opgeleide die u bemiddelt wel.
3: Dat klopt, hè? Uh, maar ik zie ook in die tak van bijvoorbeeld verpleegkundigen... of in die tak die, die, die wat lager daaromtrend zit... vaak bewuste keuzes vaak over dat werk. Uh, dat mensen zeggen, ik wil het komende jaar of twee jaar of drie jaar... wil ik niet meer fulltime werken. Dus er zit in die flexkant zitten ook bewuste keuzes om anders te gaan werken. Om bijvoorbeeld niet meer fulltime te werken. Om bijvoorbeeld maar drie dagen te werken. En de autonomie zit daar misschien niet zozeer in... dat men verbonden is aan een, aan een bedrijf. Maar dat men zegt, ik heb een eis gesteld dat je me kunt induren voor drie dagen. Omdat dat, gelet op mijn situatie, mijn partner werkt. Bijna in alle gezinnen die ik tegenkom werken twee mensen. Niet iemand meer werkt. We hechten dus heel veel waarde aan werk. En hoe je dat ook gaat indelen. Dus iemand die werkt de komende uh, drie, jaar, drie dagen per week, dan weer een tijd wil iemand weer fulltime gaan werken of een dienstverband komen. Die wendbaarheid die zou ook gestimuleerd moeten worden door te kijken naar van, en wat zou dan zo'n aanbeveling van zo'n commissie kunnen betekenen om het wendbaar te zijn. En ik ben het 100 procent eens dat uitwassen ten aanzien van flexibilisering uitgebannen moeten worden. Maar kijk ook naar nou even wat het ons brengt en
4: waar wij dan zo krachtig in Nederland zijn waar we in voorop lopen. Maar het moet niet zo zijn, hè, dat, uh, want, want die wendbaarheid waar u nu over heeft uh, in, in de verpleging zou ook moeten kunnen binnen het vaste contract, hè, en, en daar hebben we ook een wereld te winnen hoe het werk wordt georganiseerd, hè, hoe werkgevers daar uh, mee, mee omgaan. Het, het, wat het rapport wel zegt is dat de keuze... Die soms... Maar hoe zou je die wendbaarheid
1: dan binnen vaste contracten moeten vastleggen? Want daar, daarin... nou, het rapport
4: doet daar uh, overigens ook hele, hele slechte voorstellen voor, uh, uh, maar de, de wendbaarheid uh, die, uh, die je kan organiseren is bijvoorbeeld ook met ondernemerschade als het gaat over arbeidstijden, uh, werknemers hebben ook rechten over uh, uh, wanneer ze wel kunnen werken, hoeveel ze kunnen werken dat is allemaal ook geregeld nou, en volgens, mij, volgens mij heb je daar ook gewoon Vooral ook goede managers nodig, goede leidinggevenden uh, en goede afspraken in je bedrijf. En volgens mij kun je, dat, uh, kun je dat op een goede manier organiseren. Er zijn heel veel goede voorbeelden van.
1: Ja, een voorstel van de commissie Boslab is bijvoorbeeld om vaste contracten flexibeler te maken. Een werkgever die zou bijvoorbeeld een medewerker straks kunnen korten op uren en op loon dus als er minder werkers. Een soort deeltijdontslag, is dat
3: Iets positiefs. Ik weet niet of dat, of dat positief is. Ik vind dat een van de van de aanbevelingen die er, die er uitgehaald wordt. Net zo goed als dat een bedrijf zegt van ik heb hier gewerkt maar in uh, Noord-Friesland wel. En daar verplaats ik je naartoe. Ik vind dat een beetje de uitwassen die ik denk niet, niet echt uh, van toepassing zijn. Wat ik wel zie is dat een aantal ondernemers... Uh, serieus in overweging neemt, als ik nou vastneem, wat betekent dat daadwerkelijk qua risicovorming, want ondernemers zijn altijd bezig met risico's. Als je inderdaad twee jaar bij ziekte moet doorbetalen, als het moeilijk is om van mensen af te komen die daadwerkelijk minder functioneren, dan ligt daar wel een hele nadrukkelijke verantwoordelijkheid bij de werkgever. Terwijl als ik werknemers opbel, ik bemiddel ook, dan van de tien mensen die ik benader van ben je geïnteresseerd in een overstap, zeg je er al vijf, laat eens horen wat je hebt. En het gaat nooit, bijna nooit als ik ze spreek over meer geld, het gaat om in een andere setting te zitten. Dichter bij huis, in een familiebedrijf, juist internationaal, om een wat andere tak, meer zeggenschap te hebben. Er zit enorm veel dynamiek en mobiliteit in die arbeidsmarkt bij een aantal van de werkenden zelf. En dat is, ja, ik, ik blijf dat maar herhalen, en volgens mij komen we over heen. Die wendbaarheid van ondernemers en van werknemers kunnen we en moeten we stimuleren. En daar is Nederland ontzettend goed in.
4: Ja, met, met, met die verstanden dat het punt wat de commissie voorstelde. Hè, er zijn heel veel voorstellen gedaan. En ze zeggen ook dat moet een samenhang. En je mag ze inruilen voor betere voorstellen. Nou volgens mij zijn er betere voorstellen uh, mogelijk. Hè, want het punt inderdaad van uh, uh, mensen uh, dat de werkgever veel meer ruimte krijgt. Om mensen op een andere locatie in te zetten. Een andere functie te geven. Minder <tus> uren te betalen. Nou daar zie ik toch dat er veel risico's worden afgewendeld op, uh, op die werknemer. Ik ben het er helemaal mee eens. Hè, en daar gaat veel meer het rapport van de WRR over. Van investeer ook in de kwaliteit kwaliteit van die arbeidsorganisatie, investeer in management. En als je daar mensen ook perspectief biedt, als je gaat investeren in mensen, ja, ga je ook op een andere manier vormgeven aan de autonomie van het werk, hoe mensen ook zich verbinden aan het bedrijf. En nou, dan krijg je ook ondernemende werknemers binnen je eigen onderneming. En volgens mij, en dat is ook de kern van het rapport, is dat ook goed voor ondernemend Nederland, is dat goed voor werkend Nederland... en is dat ook goed voor onze welvaart... Hè, zodat er veel meer rendement wordt gehaald... ook uit, uit, uit het human capital, hè, zoals ze dat dan zo chic zeggen.
1: Ja, nou het rapport ligt er. Het zal ongetwijfeld nog op heel veel plekken ter sprake gaan komen. Ik neem aan, ook in de CER en de polder... zal hier nog wel veel over gesproken gaan worden. Dank jullie wel voor jullie komst. Ja,
3: waarbij ik hoop dat vast... Niet daadwerkelijk zo vast blijkt te zijn. dat het weer teruggaat
4: naar een aantal jaar geleden. Ik denk dat we kunnen doorontwikkelen wat we ook bereikt hebben. En, en vast moet ook geen schijnvast worden. waardoor het weer helemaal flexibel is. Ja, dankjewel, Wim Haan en Ron van Baden.
1: <applaus> wat betreft de live muziek hebben we een
0: primeur vandaag in de stemming. Etienne Borgers, welkom. Je bent zanger-componist. Je hebt een nieuw project.
2: Vertel. Nou, ik wil nog even iets over deze discussie zeggen. Als. Het kan allemaal van je tijd. Ja, maakt me niet uit. Nee, nee, als kunstenaar sta je dan een beetje buiten. Hè. Dus jullie zitten heel erg in het systeem te denken. En jullie, ple jullie pleiten allebei voor jullie eigen visie op dat systeem. Uh, als kunstenaar wil ik zeggen. Ik vind het zou het fijn vinden als dat veel meer van bovenaf iemand filosofisch erover denkt en denkt: dit systeem is verrot waar we in zitten. Dit werkt gewoon niet, mensen gaan kapot. Mensen werken zich over de naad, we moeten ons maar steeds aanpassen, dit systeem. En iedereen ook hier in wezen zal zeggen, het, het werkt gewoon niet zoals okay. het werkt. Zoals... Etienne,
0: kom nog eens terug voor een diepte-interview. Ja. ja, heel graag. Goed. Heel graag. Ja. Hey, maar nu je, nu je, nu je muziekproject.
2: Ja. ja, ik werk samen met Jo Didderen op Contrabass en met Tim Kersies op Accordeon. En uh, wij hebben jazzliedjes uit de jaren 50 in het Maastrichts, of nee ik zeg het fout, in het dialect hertaald. Streektaal is dat, geloof ik. Hè? Streektaal, ja. ja. is een mooie term ja. daarvoor. Ja.
0: Dus Amerikaanse jazzstandards heb jij ja. opnieuw vertaald?
2: Ja? Letterlijk? Of... Nee, een beetje vrij. Soms kan dat niet. Nee. En dan laat ik mijn poëtische geest de vrije lopen.
0: Ja, ja je hebt jazzstandards in alle soorten maten. Waar moeten we aan denken? Noemen ze noem een paar titels?
2: Um, ja, wij spelen hier My One and Only Love. Dat is ook door Sting gezongen, dus dat kennen veel mensen. Uh, Crimey River van Billy Holiday zong dat onder andere. En and Round Midnight spelen we ook. Dat zong Chad Baker. Dat soort ja. liedjes.
0: Je hebt een demo gemaakt van die 13 ja. liedjes die je hebt uitgezocht. Die heb je die twee vrienden laten horen.
2: Ja. En toen? Dus zij waren enthousiast gelukkig. En wilden met mij dit, uh, dit project ondernemen.
0: Ja. Live spelen. Komt er nog een album?
2: Ja, uh, wij draaien het om. Meestal beginnen mensen met een album en dan gaan ze optreden. Wij maken het album als we hebben opgetreden.
0: Je hebt ooit, 26 jaar geleden alweer, je zat ook op het conservatorium, alles in Limburg-Stalingen gemaakt, hè?
2: Ja, klopt. Met Gregor Tela en Erret Ja.
0: En in de tussentijd uh, heb je als soloartiest 15 jaar lang muziektheater gemaakt. 150 optredens per jaar van Bolivia tot, tot Maleisië. Ja. Je was op een gegeven moment de meest bereisde artiest van Nederland.
2: Ja, klopt, ja. Ja, daar stond ik, boven André Rieu stond ik. Ja. 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 Waanzinnig, ja.
0: Goed. We gaan luisteren naar je allernieuwste project. Dit wordt het allereerste optreden trouwens, hè? Van ja. het Borgers Kersies Ditteren Quintet.
2: Ja, Quintet mooi, hè? Mooi gevonden. Ja, ik zie drie mannen op het podium. Ja, ik vind trio niet mooi klinken. <laughs> ik krijg daar hele rare associaties bij met drie mannen. Dus ik heb er een Quintet van gemaakt.
0: Oké, okay. je mag naar het podium. Ja. Dan zal ik jullie uh, aankondigen. Tim Kersies speelt op accordion. Jo Didderen op contrabas en de zanger is Etienne Borgers. Het eerste nummer is Cry Me A River.
2: Nu zit ik voel me alleen, de kreet de hele nacht. Kriet mich te maas vol, kriet mich te maas vol, de jeker is al vol van mij.
5: Nu zegste
2: ik heb bespeet dat ik zo eerlijk ben geweest. Kriet mich te maas vol, kriet mich te maas vol, de jeker is al vol van mij. Maak de smig, maak de smig zo gek wie je peert. En zonder een trant te laden, weetste nog, ik weet nog precies wat stig zei. Dus leefde voor daar had hads genoeg van mij. En nu zegste, ik hou van die. Wetste wat stig maak schoon doen. De maas vol kreten, de maas vol kreten, want die is al vol van
5: die.
2: Dus leven was saai, de had genoeg van mij. En nu zegste, ik hou van dich. Wetste wat maakt, kon doen? De maas vol krieten, de maas vol krieten. Want de jeker is al vol van mij. Want de jeker is al vol van mij. Want de jeker is al vol van mij.
6: De analist Vandaag onze cultuuranalist Cyril Offermans.
7: Cyril, welkom. Hoi. Waar wil je het vandaag over hebben? Um, over een boek dat een paar dagen geleden is verschenen, begreep ik. Um, het, is, het heet Limburg en de Eerste Wereldoorlog. Had het misschien beter Limburg en de Eerste Wereldoorlog kunnen heten.
0: Ja, en straks wil je het nog hebben over een film.
7: Ook nog, Ja. Ik heb... Uh, over de Syrische burgeroorlog. Ja, gisteravond laat heb ik, gister, heb ik in uh, Sittrecht. Maar hij draait ook in diverse andere bioscopen Voor Sama gezien. Een buitengewoon indrukwekkende film ja. uit Syrië. Goed, laten we het eerst hebben over, uh, over dat boek.
0: Limburg en de Eerste Wereldoorlog. Ja. En uh, ja, een dikke pil van bijna 500
7: bladzijden. Wat is het voor een boek? Um, als je het zo ziet, dan krijg je eigenlijk de indruk dat het een soort jongensboek is. Er staat een tekening van een... Uh, soldaat uit de Eerste Wereldoorlog voorop met een beetje een vaag fotootje gecombineerd. Het lijkt alsof Jan Terlouw opnieuw in de pen geklommen is om een soort vervolg te schrijven op uh, oorlogswinter. Maar dat is het helemaal niet. Het blijkt als je het openmaakt te gaan om een verzameling van teksten uh, van zeer heterogene aard. Je kunt ook zeggen het is een allegaartje, minder officieel uitgedrukt. Ook een beetje een rommeltje op het eerste gezicht. Het zijn teksten uit uh, Zeer uiteenlopende tijden en ook geschreven door zeer uiteenlopende mensen. Ook in de zin van dat het voor een deel gaat om academische historici, voor een ander deel om amateurhistorici, om ooggetuigen uit die jaren, krantenartikelen. Het maakt op het eerste gezicht een beetje een ontoegankelijke en rommelige indruk. En ik moet zeggen dat het boek um, om die reden ook ongewild het belang onderstreept van een goede professionele redacteur. Die had het boek op een veel hoger niveau kunnen tillen. Dus een goede eindredacteur had wonderen kunnen ja, doen. Die had alleen, wat kunnen ja, snoeien, de boel had hoger kunnen tillen. Die had, moeten had, schoien, het die had kunnen tillen. overlappingen moeten ja. weghalen. Die had moeten herschrijven. En die had vooral, want dat vond ik toch de, in eerste instantie het meest irriterend. eerder. Er zit een iets irriterends in dat boek. Straks zal ik ook een paar hele positieve dingen vertellen. Want die zit er ongetwijfeld ook in. Maar het irriteren, bijvoorbeeld als je al heel snel merkt dat bijvoorbeeld namen zelfs verkeerd zijn gespeld. Iemand heet Ariane de Ranitz, maar heeft vervolgens in de inleiding of in de NS-opgave en ook verderop verder in het boek Ariana, dat is maar één voorbeeldje hoor want er zijn teksten waarbij je op elke pagina met gemak tien eh, spelfouten, tikfouten, taalfouten kunt aanwijzen maar dat is toch voor iemand die eh, een boek onder ogen krijgt dat door een echte uitgever is uitgegeven is dat toch wel een beetje veel voor het goede, dus dat vind ik een irritant punt eh, een goede redacteur had ook eh, moeten snoeien had hier en daar tegensp innerlijke tegenspraak tegenstrijdigheden moeten schrappen. Er is bijvoorbeeld sprake van die, die beroemde elektrische draad die Limburg, of eigenlijk heel Nederland moet ik zeggen, scheidt van België. Die In het ene artikel staat dat die een aker begint en een Katzand eindigt en 300 kilometer lang is. In een volgend artikel, 100 pagina's verderop, is die ineens 200 kilometer lang. Het aantal vluchtelingen uit België over de grens in 1914 al vrij snel na, de, na het begin van de oorlog is in het ene geval een miljoen en even verderop staat er 300.000. En zo zijn er heel veel uh, gegevens die zelfs bij eerste lectuur, niet eens door een echte eindreducteur, onmiddellijk opvallen en die op zijn minst verantwoord hadden moeten worden of verbeterd hadden moeten worden of van een aantekening hadden moeten worden voorzien of iets dergelijks. Tot zover mijn kritiek, want die is er dus wel degelijk ook, maar het is ook een interessant boek. Ja, heb je er dingen van geleerd? Is het uh, een dat. leerzaam boek? Uh, ook dat, zeker. Uh, ik ben niet echt een uh, specialist in de Eerste Wereldoorlog, maar ik weet er toch wel het een en ander van. Maar ik denk dat iedereen met een gemiddelde kennis daarvan toch ook nog wel op, op dingen stuit die hij niet wist. Uh, maar één ding wat iedereen natuurlijk wel met een beetje verbeeldingskracht kan weten, is dat het gruwelijk was. En dat alle tekeningetjes was hiervoor op eigenlijk een veel te geromantiseerd beeld geven van de ellende die zich daar voltrokken heeft. Want het was natuurlijk net als alle later oorlogen vooral een enorm bloedbad. En het gekke is als je sommige ooggetuigenverslagen leest, eh, die dan meteen al in de Limburger Courier bijvoorbeeld stonden, meteen na het begin van de oorlog, eh, waarin verteld wordt hoe de soldaten met pikhowelen op de rug, met schoppen en met zagen en bijlen oprukten ten zuiden van het, Lim, het Limburgse grensgebied in de westelijke richting. Dan krijg je de indruk alsof het om een, uh, ja, om een soort padvinderij gaat in eerste instantie. Er zijn ook mensen die, het een pracht, die letterlijk schrijven een prachtig gezicht. Of soortgelijke formuleringen. Alsof het allemaal heel spannend en heel leuk is. Maar het is bepaald geen padvinderij. Want uh, heel snel daarna blijkt dat het er, dat er een enorm bloedbad is. En eigenlijk al vanaf de eerste dag. Want er wordt vlak over de grens. Uh, en mensen vanuit uh, Maastricht en vooral uit die hebben het gewoon allemaal kunnen zien, wordt er meteen heel hard gevochten, er worden dorpen in puin geschoten, er vluchten enorm veel mensen, er is sprake van desertie. Um, en die, die verslagen die zijn meteen indrukwekkend. Um, je ziet meteen dat, uh, ja, dat oorlog ook toen al een gruwelijke aangelegenheid was, nog lang voor het loopgravenoorlog in, uh, in Yper en Passendaal en dergelijke begint, uh, is het al een en al gruwelijkheid en ellende. En, daar hebben mensen in Limburg ook al vrij snel weet van, omdat ze dat gewoon kunnen zien. Ze zien op een gegeven moment iets door de lucht vliegen. Mensen hebben toen nog niet van een zeppelin gehoord, althans sommige van die mensen, die weten niet wat het is. Blijkt een zeppelin te zijn. Even later horen ze schoten en dan zien ze dat er eh, dorpen en boerderijen en lichte laaien staan. En dat de mensen al heel snel de grens overvluchten en in Maastricht vooral... Ondergebracht worden alle mogelijke uh, schoolgebouwen en kloosters en dergelijke. Waar geprobeerd wordt om de gewonden zoveel mogelijk te helpen. En uh, nou ja dus. Oorlog, eh, ja, ja want, want je vraagt je af de boek hadden van Limburg en dus, de Eerste Wereldoorlog. Nederland was neutraal tijdens die, tijdens ja. die oorlog.
0: Dus, maar Limburg was als grensregio toch enorm betrokken bij, Zeker, die, bij, die oorlog, ja. bij die grote oorlog.
7: En vooral in eerste instantie dus door de vluchtelingen en ook deserteurs. Maar je vroeg net wat ik er nog eventueel van geleerd had. Ik zal toch een paar concrete ja. punten noemen. Want die, die gruwelen die kan iedereen zich wel voorstellen dat die er plaats hebben gevonden gevo gevo moeten, moeten hebben. Maar ik wist bijvoorbeeld niet dat de neutraliteit van Nederland in de Eerste Wereldoorlog voor een deel te danken is en dat lees ik in, een, uh, in het eerste artikeltje hier eigenlijk al in, te danken is aan het feit dat uh, men in Roermond al heel vroeg, al in 1908, plannen had om de Maasbrug te, te laten ontploffen, de lucht in te laten gaan. En dat moet de Duitsers daar zijn gekomen. De Duitsers wilden natuurlijk eigenlijk, hadden hun, hun hele strategie was erop gericht om zo snel mogelijk door te stoten naar Noord-Frankrijk via België. En dan is de kortste weg vanuit het roergebied, waar natuurlijk de kanonnen en dergelijke gemaakt werden, want het hele oorlogstuig vandaan kwam, kortste weg zou zijn via Middelburg. Maar omdat men al snel in de gaten had dat er plannen bestonden om die Maasbrug, en ook nog een brug bij Buggenu, meen ik. Het is, is me niet helemaal duidelijk welke brug dat is, maar goed. Um, om die te laten ontploffen, um, was die doorgang daardoor onmogelijk geworden. En is men, heeft men al vrij vroeg besloten om via Luik, dus ten zuiden van Limburg, uh, de legers te laten opmarseren. En dat moet volgens mensen, mensen die er meer verstand van hebben, een van de belangrijkste redenen zijn geweest... Dat Nederland een neutraliteitspolitiek heeft kunnen handhaven. Nou ja, dat, zo, zulke dingen. En dan natuurlijk heel veel kleine feitjes. Ook wel sommige grotere feiten hoor. Maar ook kleine, anekdo, meer op het anekdotische vlak liggende feitjes. die het boek toch heel waardevol maken.
0: Oké, okay, nog één keer de titel: Limburg en de Eerste Wereldoorlog. de redactie van.
7: Uh, van Henk van der Linden en Eugène Rosier. of Rozier moet ik misschien zijn, weet ik niet. Maar. Um, ik moet één naam, eigenlijk met name ook wel noemen nog, die aan, aan, wie, uh, een, een man, aan wie een man, een Nederlandicus eigenlijk, aan wie heel veel van de beste artikelen, uh, van wie heel veel van de beste artikelen zijn overgenomen. Dat is Pierre de Ritter. Um, een naam die waarschijnlijk onder Nederlanders hier nog wel bekend is. Mensen, ik ken hem nog wel van lang geleden, maar ik vermoed dat de meeste mensen die niet meer kennen. En die heeft verreweg de beste bijdrage gekomen uit zijn, uit van zijn, uit zijn pen. Okay. Een interessant boek dus, ondanks alle bezwaren die je tegen de redactie kunt hebben. Ja,
1: dat is over een oorlog van meer dan 100 jaar geleden inmiddels. Ja. Je bent gisteravond ben je naar een film geweest, voor uh, Sama. Ja. Uh, dat is een non-fictiefilm, een soort, ja, mag je zeggen, documentaire. Ja, zonder meer, ja, ja. 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 Uh, op een heel bijzondere manier gedraaid. Uh, in Aleppo, in Syrië, uh, tijdens uh, de gevechten daar uh, in de burgeroorlog. Ja. Uh, kun je vertellen, wie
7: heeft de film gemaakt eigenlijk? Hij is gemaakt door een jonge vrouw, net in, even in de twintig. Uh, student in eerste instantie. Um, de film begint in 2012 met beelden van het verzet opstand van allerlei jonge mensen, met name in Aleppo, tegen het regime van Assad, die dan al een hevige repressie uitoefent en alle mogelijke terreurdaden pleegt op zijn eigen bevolking. En dat moeten we vooral niet vergeten, hij vecht tegen zijn eigen bevolking, krijgt daarbij al snel steun van de Russen, spelen ook een hele um, duidelijke rol in die oorlog als agressor en als moordmachine zou je rustig, moet je, moet je het zonder meer noemen. De film begint dus in 2012 als de eigenlijke oorlog nog niet begonnen is maar het verzet tegen Assad uh, in demonstraties en met alle mogelijke middelen al heel duidelijk zichtbaar is. Een jonge vrouw net in de twintig maakt daarvan opname en uh, blijft dat doen als even later de vliegtuigen verschijnen boven de stad en de eerste bombardementen beginnen. Dan uh, trekken zij zich al vrij snel terug in een gebouw, maar ze, raakt, ze, ze, ze krijgt contact met uh, groepen strijders, verzetsmensen. Vooral mensen die in de medische wereld werkzaam zijn. Met name één arts, Hamza heet die, ontstaat later ook, die gaan laat, trouwen later ook. En zij blijft filmen, terwijl ze in een noodgebouw proberen om de gewonden te verzorgen, de doden te, 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 ja, te, te, ook te verzorgen en weer een, een rustplaats te geven. Maar ja, wat je dus ziet is dat je werkelijk heet van de naald. Op het moment dat de bommen op hun eigen dak vallen, zijn ze bezig met operaties. Worden op alle mogelijke manieren de lijken en de, en de gewonden binnengesleept. En zij filmt dat. Dus het is, een, het is in eerste instantie een, een, een mengelmoes van, van nogal chaotische beelden. Maar die niet op een heel goede manier zijn gemonteerd, moet ik zeggen. Waardoor je toch een samenhang, het idee krijgt van een samenhangend geheel. Ja, en, en, en in die, die bijzonder hectische periode... Raakt zij zwanger ja. en bevalt van een kind, hè?
1: van die ja. de man die jij beschrijft, Hamza, die do ja, de dokter. Dus ja. zij, zij krijgt een baby
7: in. Ja, Ze krijgt
1: in dat een... oorlogsgeweld.
7: Ja, en de film is ook opgedragen aan het meisje Sama. En we, we, we maken dat helemaal mee, Her, uh, haar zwangerschap, haar bevalling, wordt allemaal gefilmd. En uh, zonder dingen weg te laten, dus het is werkelijk ook een buitengewoon indrukwekkende film van menselijke moed. Uh, van mensen die in de meest barre en onmogelijke omstandigheden moedig zijn. En ze blijven verzetten tegen de dictatuur. En die hun eigen uh, lot ondergeschikt maken aan het lot van anderen. Die de meeste indruk, of nee, laat ik het zo zeggen, die Sama, dat is het meisje dat geboren wordt, terwijl er op hetzelfde moment eh, om hen heen huizen instorten, het plafond naar beneden komt, eh, iedereen zit in stofwolken gehuld, dat is een en al chaos van bloedende en, en halfdode mensen die naar binnen gebracht worden. Hamza is een, intussen bezig met operaties, Ze heeft honderden operaties uitge, uitgevoerd onder het toeziend oog van zijn vrouw die dat allemaal filmt, terwijl de kleine Ukkie nog moet komen of even later erbij zit en ondertussen met één arm beschermd wordt. Het is werkelijk gruwelig om te zien, maar tegelijkertijd ook een document van menselijke moed zoals ik het zelden in mijn leven gezien heb. Eén um, scène moet ik, moet ik toch uh, in elk geval nog even nadrukkelijk noemen, daar vindt op een gegeven moment een, uh, een geboorte plaats via een keizersnede niet van Sama, want die is, volgens mij was die er op dat moment al, als ik me goed herinner. Um, en die keizersnede wordt van begin tot eind gefilmd, ook van dichtbij. Je hebt, ik althans, de neiging om af en toe de ogen dicht te knijpen, maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Want ik wil het per se toch zien, ook tegelijkertijd. Um, die keizersnede wordt is van in zijn geheel gefilmd, misschien maar een paar minuten lang. En aanvankelijk ziet het er nou uit dat het babytje het niet redt. Het lijkt dood. Uh, de mannen eromheen, maar dat zijn dan toch vooral mannen, die slaan dat kind op alle mogelijke manieren op de rug. Zoals dat gaat. Tegelijkertijd zijn ze met hartmassage bezig. En op een gegeven moment, dat is misschien wel het ontroerendste moment van de film, doet dat kind de ogen open. Dat zie je van heel dichtbij gebeuren. En dan ontstaat er een gejoel in die, die, die onderaardse ruimte. En uh, nou ja, er is dan zo'n fantastisch moment van leven. te midden van de, van de enorme massamoord die daar plaatsvindt, dat je dat. dat dat moet je verschrikkelijk aangrijpen. Althans mij heeft het verschrikkelijk aangegeven. Ja.
1: Aangrijpende film zonder meer. Ja, ja.
7: En, en nog één ding. De film is, uh, is nog altijd op alle mogelijke plekken te zien. Uh, de maker uh, heeft een hele moeilijke naam van het begin. Waadluid. Uh, woont op het ogenblik, en dat zie je, die laatste beelden zie je in de film ook nog net een beetje. Ze woont nu veilig met haar gezinnetje in Londen. Ja,
1: zelfs nog kinderen achteraan
7: gekomen, heb ik begrepen. Ja. Voor Sama
1: en kijk inderdaad even op internet, dan kun je zien waar de film draait in verschillende filmhuizen hier ja. ook in Limburg. Ja. Dankjewel, Cyril. Dankjewel.
0: Zo dadelijk in de stemming schrijft er Gerda Croset. Ze schrijft een onthutsend boek over de zes jaar durende tocht van Eritrea naar Europa van een jonge vluchteling. Maar eerst het Etienne Borgers, Tim Kersis Jo Dudderen Quintet. Dit is ook zo'n nummer uit het Great American Songbook, My One and Only Love.
2: Ja, we hebben het, het omgedraaid, want dat paste niet bij dit gesprek. We hebben een, een, het laatste nummer dat, dat we naar voren gepraat. Oké okay, jongens, dan heb ik het. altijd, rond middernacht, rond middernacht. Het geeft met mij, tot aan duister. Met eten stiet, verlieg mij slij. Met begint altijd pas echt, rond middernacht. En ringen komen, rond middernacht, rond middernacht. En of ik wel of niet, ze kregen niet te pakken. Mijn hart is nog steeds bij die. En meneer Middernacht, die weet dat ook. verluizingen en het vult mij goed betekent dat dan dat het voorbij is geen die heb ik nu ik. maar de laatste tien pak het weer eens niet meer vast en ik weet het niet meer Laat leefde vleugels kriegen Rond middernacht, rond middernacht Dat de engelen magen zingen Dat sticht de rukken. Laat het veilig zien en goed Is meneer middernacht zich weer als
1: Christian Borgers, Tim Kersis, Joer Dideren, Quintet met z'n drieën. Live in de stemming van L1. Gebre Zimige is pas 16 jaar als hij vlucht uit Eritrea. Hij wil absoluut niet in militaire dienst en droomt van een nieuwe toekomst in Europa. Hij voegt de daad bij het woord, maar de weg naar het beloofde land duurt maar liefst zes jaar. Het is een periode van doffe ellende, honger, ziekte en mishandeling. Uiteindelijk bereikt hij via Lampedusa Nederland. Via Ter Apel komt hij terecht in Limburg. Schrijfster Gerda Crozet leerde hem kennen en schreef een boek over zijn huiveringwekkende vluchtverhaal. En Gerda is onze volgende gast. Ja, Welkom. Uh, hoe heeft u deze Eritrese vluchteling leren kennen?
8: Uh, precies drie jaar geleden was dat, bij Athos hier in uh, Maastricht. Daar gaf ik uh, les als taalcoach, vrijwilliger. En op een dag uh, in januari uh, kwam daar een jonge man uh, van uh, 24 voor mij zitten... En die wilde graag beter, beter Nederlands leren. Hij zat in een uh, cursus. En uh, ja. je hoorde ik, zijn
0: verhaal. Uh, nou, niet
8: meteen, want uh, ik kon helemaal niet met hem communiceren. Nee, hij want sprak hij spreekt in het Tigrinja. En uh, dat, dat heeft weinig uh, link met uh, Nederlandse taal. En uh, toen, ben ik hem gaan vragen, toen heb ik hem gevraagd, neem je boeken mee van de, uh, van de inburgering. En via die boeken eigenlijk uh, kwamen we met elkaar in contact. En toen, ja, elke week zag ik hem en spraken we dan uh, anderhalf uur. Uh, we deden eigenlijk samen zijn huiswerk eigenlijk. En toen op een gegeven moment uh, vroeg ik aan hem van, ja, wil je mij vertellen waar al je littekens vandaan komen? En dat heeft hij toen gedaan. Ja,
0: ja het boek is levendig geschreven, vol details, geur en kleuren. Het, het moet een levendige verteller zijn.
8: Uh, het is een, uh, een hele optimistische jongen eigenlijk. Ik werd ook best wel vrolijk van hem als ik hem tegenkwam. En dat vond ik ook heel knap ik begreep ook niet waar hij al die energie vandaan haalde. Uh, ik begreep ook niet uh, bijvoorbeeld waarom hij altijd over zijn moeder sprak, met veel uh, liefde. Uh, maar ook, ook nooit over zijn vader. Hij had het nooit over zijn vader. En uh, ja, door mijn nieuwsgierigheid en ook door de band, denk ik, die wij opbouwden, is hij dat gaan vertellen. Ja, maar heeft u aan nog bepaalde
0: had. dingen eraan toegevoegd zelf? Heeft u hij bepaalde heeft zaken mij... ingekleurd of is het puur. Pure uh,
8: ik heb er wel. Uh, ik heb, uh, hij heeft mij de ingredi ingrediënten gegeven voor het verhaal. Maar ik heb er wel een soort van roman van gemaakt. Ja.
0: Het verhaal dan. Uh, Geber is 16 als hij een oproep krijgt voor militaire dienst. Hè, zo begint het boek.
8: En het leger in Eritrea dat is geen pretje, zeker niet. Nee. Het duurt ook heel lang. Het duurt heel lang en soms moeten ze voor het leven hè, in, uh, in dienst. Ja.
0: En toen dacht hij van ik ga vluchten naar Italië. Uh, samen met zijn drie jaar oudere neef Hayat. Uh, thuis vertellen ze niks hè. De ouders worden niet ingelicht.
8: Nee, alleen zijn uh, iets oudere broer. Die, uh, die zelf ook in dienst moest. Uh, ja, die had wel zijn school afgemaakt. Maar die moest dus na zijn uh, schoolexamen in dienst. Uh, die, uh, die heeft geholpen bij die vlucht. Ja. En uh, ja, hij moest in dienst, Kebere, omdat hij van school was getrapt. Uh, normaal ga je niet op je zestiende in dienst, maar op je achttiende rij. En uh, ja, omdat hij van school af was getrapt, uh,
0: moest hij. Ja, ja, maar hij dacht dat, dat ga ik niet doen. Nee. En toen is hij gaan lopen naar buurland Soudaan. Uh, Snachts steken ze de grens over. Dat is trouwens levensgevaarlijk. Want dienst weigeren, ja, dat is, dat is hoogverraad. Ja. Dat betekent eigenlijk als je wordt gepakt, de kogel.
8: Ja, of ze doen nog wel wredere uh, dingen. Ze stoppen daar ook mensen in containers onder de grond. Ze komen
0: terecht in een vluchtelijke kamp. En dan begint de ellende pas goed. Hè. Ze vallen in de handen van mensensmokkelaars. Zou u een fragment willen voorlezen? Ja, zeker. Op bladzijde 89.
8: Ja. Ik was niet de enige met littekens, Brandwonden, rode en blauwe plekken op armen en benen... snedes, dichtgeslagen ogen... En de meisjes? Zag ik het niet dagelijks in de amandelvormige ogen van de meisjes? Ze waren mat, levenloos. Hun blik was naar binnen gekeerd. Hoe vaak kwam er niet een funzige vent langs die er een uitkoos en met een gebaar van zijn hand commandeerde hem te volgen. De mooiste mochten het eerst. Sekslavinnen waren de meisjes, overgeleverd aan de lusten en driften van monsters. We waren terechtgekomen in een vrede wereld. Ver weg van alles wat normaal en menselijk was. Opeengepakt met tienduizenden tegelijk. Vluchtelingen op zoek naar een dak boven hun hoofd, een veilige haven en voedsel. Maar in plaats van omarmd te worden door onze gastheren, werden we tot nummers gereduceerd. vielen we in handen van mensensmokkelaars, op seksbeluste smeerlappen en geldwolven met riemen en andere voorwerpen... Om wanbetalers mee af te tuigen. Waar was God gebleven?
0: Dit is notabene een kamp voor de Verenigde Naties.
8: Ja. Hoe is het
0: mogelijk dat onder toezicht van de VN zich dit soort inhumane praktijken afspeelt? Ja,
8: daar speelden zich verschrikkelijke dingen af. Er waren ook Bedouinen, die leefden gewoon aan het rand van dat kamp. En die namen gewoon ook gezo gezonde jongens mee. Ja.
0: Ja. Goed, dan bereiken ze uh, Gartoum, hè, de hoofdstad van Soudaan. Daar blijven ze twee jaar. Ze verdienen de kost met, met poetswerk, vloeren schrobben, wc schoonmaken. Want ze moeten die mensensmokkelaars betalen. En intussen thuis wordt in Eritrea, wordt Geberes vader opgepakt.
8: Ja. Waarom? Uh, omdat zijn uh, twee zonen inmiddels er vandoor zijn gegaan. Zijn vader is opgepakt. Dus en als een, een soort uh, wraakactie ja, eigenlijk, vergelding. straf. Ja, ja. Hij is in een werkkamp gestopt,
0: ja. ja en dat leidt tot grote schuldgevoelens bij de zoon.
8: Ja, enorm, ja. Dat He, is de de, de vader zit de bak omdat ja. zoon liefst zo nodig moest vluchten. Dat is een rode draad door het hele verhaal ja. eigenlijk,
0: ja. ja. Dan moet hij voor een enkele reis uh, Lampedusa, moet hij 4000 dollar dokken. En ja, dat wordt het, het, laat ik zeggen, het dieptepunt van die, van die hele vlucht. Met 15 personen in een vrachtauto, dwars door de Sahara, richting Libië... Kunt u vertellen wat zich daar onderweg
8: afspeelt? Uh, ze werden dus in een... Uh, het eerste deel was in een open truck. Dus vanaf uh, Khartoum uh, tot aan de grens met Libië. En daar werden ze in een grote bak in een vrachtwagen geslagen. Uh, daar waren ze in, in, inmiddels met, met 20, 35, geloof ik, bovenop elkaar. Er zat, maar, er zat een, een, een groot doek overheen en daar zat een heel klein luikje waardoor natuurlijk helemaal geen zuurstof meer naar binnen kwam uh, ze, ze mochten eens in de 24 of 20 uur mochten ze eruit en dan kregen ze een biscuitje of een koekje en een paar slokjes water en onderweg ja Zagen ze natuurlijk, die, die, die Hayat en, en Gebe, zagen daar langs die dode weg gewoon eh, lichamen. Ja, de, de dode lichamen. weg, zo wordt die route ja, genoemd. Ja. Hè? Ja, ja. Ook in,
0: die, in deze vrachtauto sterven mensen. Ja,
8: acht zijn er Tijdens die reis, gegaan, acht, ja.
0: die ja. één maand duurt. Ja. Um, ja. En sommige passages in uw boek zijn gewoon te gruwelijk om, om te lezen. Hè? Een, een moeder die achter op die laadbak haar kind verliest... Maar u dacht, ik
8: schrijf het gewoon allemaal op? Ja, ik, ik dacht, ik, uh, ik ben natuurlijk enorm... Ik vond het heel knap ook van hem. Ik ben enorm in hem gaan graven natuurlijk. Het werd steeds meer. Maar omdat zo'n vertrouwensband tussen ons was, wilde hij dat wel doen. Hij, hij, was er, hij, hij vond het oké okay dat ik het allemaal opschreef. Maar hij wilde niet dat er politiek in verwerkt werd in het boek. En dat heb ik dus ook oh, oh, niet gedaan. Nee. Maar lezers kunnen natuurlijk wel tussen de regels door begrijpen wat daar aan de hand was. Ja. Ja, ja. Daar komen
0: ze terecht in Tripoli, de hoofdstad van Libië. Daar worden ze drie jaar opgesloten in een soort gevangenis. Omdat die mensen-smokkelaars meer geld willen, willen hebben. Ja, Ze worden weer geslagen, gemarteld. Ze krijgen bijna niks te eten. Kortom, de hel.
8: Ja, ja. dat is inderdaad de hel. Ja. En uh, je mocht daar ook uh, niet praten. Want als je ging praten, ja, dan uh, riskeerde je natuurlijk je, je leven. Hij heeft gewoon gezien dat een man uh, onthoofd werd daar. Hoe loopt het af? Gelukkig goed, alles. Hij, uh, hij woont nu hier in uh, Maastricht. Uh, nee, maar zat... vanuit, vanuit Tripoli. Oh, Uiteindelijk komen, komen ze in Lampedusa direct. Ja, op een trek. gegeven moment. Uh, het, het, uh, het prachtige eigenlijk in deze cultuur is... deze mensen in Eritrea Die zijn zo solidair met elkaar. En ook uh, in dat gezin. En die oudere broer die zit in Tel Aviv. En die is keihard gaan werken en geld gaan lenen daar... Om die overtochten en om die reis eigenlijk te kunnen betalen. Want het was niet alleen voor zijn eigen broer Gebre. Maar het was ook voor zijn neefje Hayat. Dus hij heeft het allemaal dubbel betaald. Hij heeft iets van 12.000 dollar alles bij elkaar eh, samen. Ja. Hebben,
0: hè. En dan gaan ze van Lampedusa naar het Italiaanse vasteland? Ja, in want de stad ze Regio, daar... ja En dan gaan ze er vandoor.
8: Ja, nou ze gaan, ze gaan eerst naar Lampedusa met een, met een boot. Met een beetje gammele vissersboot. Maar daar kunnen ze niet blijven. Daar zit, denk ik, dat kamp helemaal vol. En dan worden ze met een marineschip naar Reggio gebracht. En van daaruit, ja, dan moeten ze in de rij gaan staan. Want dan moeten ze eindelijk, na al die jaren, moeten ze zich laten registreren. En dan denken ze, nou, nu nemen we de benen. Ja,
0: want ja. misschien lopen we de kans om te worden teruggestuurd. Ja. Dus wij nemen de benen. Zou we nog een stukje willen voorlezen? Ja. Aan het einde van het boek, bladzijde 198...
8: Dit is als zij dus door uh, Reggio lopen. Ze zijn inmiddels met nog meer uh, Eritrese jongens. Die ja. zijn er ook vandoor gegaan. De blikken van voorbijgangers vielen als zachte sluiers op ons neer. Niemand hield ons tegen. Niemand wilde ons tegenhouden. Niemand kon ons tegenhouden. De mensen in Reggio begrepen maar al te goed wat er aan de hand was. Ook al bevond de haard van ons probleem zich op duizenden kilometers van hun veilige huis. Ze stopten ons wat eten en drinken toe en af en toe een beetje geld. En ze lieten ons vooral voelen dat ze wezens met een ziel waren. Niet van plan te verdienen aan het verdriet en de wanhoop van anderen.
0: En dan komen ze via Milaan, Parijs, Berlijn, Amsterdam... komen ze in het opvangcentrum ter Apel terecht. Een reis die bijna zes jaar heeft geduurd. Krijgen ze de
8: asielstatus? Uh, ja, hij is uh, statushouder... En dat is eigenlijk uh, vijf jaar, duurt dat, mag je vijf jaar in een land verblijven. Hij wacht nu, uh, ze wachten allebei op het uh, Nederlanderschap eigenlijk. Ja. Ja. Ik denk dat dat dit jaar wel uh, gaat lukken.
0: Ja, ja ze, ze zijn in Limburg terechtgekomen, Geberen woont in Maastricht en de neef in, in Sittard. Sittard. Ja, hoe gaat het met ze?
8: Het gaat, uh, het gaat goed, maar toch ja...
0: Getraumatiseerd?
8: Ja, dat toch wel. Dat kan ik wel merken. Ja. Ik ken de neef persoonlijk niet goed, maar is natuurlijk wel door en door. En ik kan wel merken momenten dat hij ja, zijn blik naar binnen keert. Ja.
0: Hoe is het met Gabriel's vader afgelopen?
8: Ja, die leeft helaas niet meer.
0: Hij is wel nog vrijgelaten ja. uit dat werkkamp.
8: Ja, na tien jaar mocht hij uit het werkkamp. En daarna moest hij geopereerd worden, want hij, hij had een soort van administratieve functie daar. Uh, ik denk dat de man veel te veel heeft moeten zitten. Hij had een hernia. En hij heeft nog iets van uh, ja, anderhalf jaar in vrijheid kunnen leven. En hij is met kerst overleden, ja. Hm.
0: Wat wilt u met dit persoonlijke verhaal van één vluchteling vertellen?
8: Ik denk dat het belangrijk is dat mensen uh, inzien... Wat de kern van het probleem is, waar het vandaan komt. Dat het niet zomaar jonge lui zijn die een avontuurlijke reis. Hè? Uh, ondernemen om in een economisch beter land terecht te komen kijk hij wist wel van tevoren dat hij graag naar Nederland wilde, dat was al toen hij klein, uh, klein kind was, omdat hij ja, hij zag daar dieren rondlopen die uh, uit Nederland kwamen, kippen bijvoorbeeld, had hij met zijn moeder over en die kwamen uit Nederland maar ik denk dat, dat het belangrijk is dat wij, dat wij inzien uh, wat voor leed en wat voor verdriet er aan ten grondslag ligt, ligt aan dit alles, ja
0: en waarom heet het boek De ijssalon van meneer
8: Gebrat? Van meneer Mebrat. Uh, uh, hij ging vaak met zijn vader en uh, zijn broertjes en zusjes naar een uh, ijssalon toen hij klein was. En uh, dat was de ijssalon van meneer Mebrat in uh, Asmara, en uh, dat heb ik eigenlijk gebruikt als een soort van uh, breuklijn in. Uh, het is eigenlijk een symbolisch een breuklijn in, in zijn verhaal, want als hij meneer Mebrat doet net of hij uh, al die Italiaanse smaakjes van zijn rijke napolitaanse oom heeft geleerd, en dat is helemaal niet waar. Hij uh, hij, hij denkt terug als hij in, in, in Italië is aan die meneer Mebrat die niet meer leeft, maar die, die best jaloers zou zijn geweest.
0: Oké, okay, Gerda Crozet, hartelijk dank. De ijzerland van meneer Mebrat
1: is verschenen bij uitgeverij Adonker. En na het nrs van 12 uur zijn de gouverneurs van de beide Limburgen hier te gast. We kijken maar bij beide heren vooruit naar Limburg in 2030. <tied> Opnieuw welkom bij de stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Maastricht. En wat allemaal nog in de tweede en
0: laatste uur straks discussieert het panel met Charlotte van Dijk, Joost Reinaerts en Erik Koppen over de regulering van de drugsmarkt, over Martijn van Halverd en Auschwitz en andere actualiteiten. Een column van Jos van Wersch, muziek van het Etienne Borgers, Tim
1: Kersis, Jo Didderen Quintet, maar eerst de gouverneurs van de beide Limburgen. Die deelde ook dit jaar weer een nieuwjaarstoespraak. De gouverneur van Belgisch Limburg, Herman Reinders, deed dat voor de elfde en de laatste keer, want op 1 februari legde zijn ambt neer. En bij onze Commissaris van de Koning, Theo Bovens staat de teller op 9. Wat hadden ze te vertellen in hun speech? Zijn er vergezichten ontvouwd, voorspellingen gedaan, vingers op de zere plek gelegd? We gaan het horen hier aan tafel. Herman Reinders en Theo Bovens. Heren, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja. Herman Reinders, komende zaterdag 1 februari, uh,
0: dan wordt u 62, dan stopt u ermee? Dat klopt. Waarom zet u er een punt achter?
9: Wel, uh, ik, uh, ik ben niet iemand die, altijd, die heel lang in dezelfde functie blijft, dus ik ben nu tien jaar gouverneur, voordien was ik tien jaar of elf jaar burgemeester van Hasselt uh, ja. en ik vind het eigenlijk tijd om naar, een, naar wat nieuwe uitdagingen te gaan. Je
0: ja. hebt in totaal 30 jaar geloof ik in de politiek en in het bestuur gezeten, hè?
9: Ja. Wethouder uh,
0: van Hasselt, burgemeester van Hasselt, onder ja, andere. Ja, het Vlaams
9: parlement zit, uh, ja. gouverneur. Dus u vindt het dus goed he. geweest? Ik vind uh, het goed geweest met de publieke functies, ik wil nog, uh, nog een aantal ik al jaren actief blijven, maar ik, ben, uh, ik wil uit die, uh, die publieke wereld, laten we ja. zo zeggen. Uw
0: voorganger, Steve Stevaart, heb ik wel eens horen zeggen dat hij zich verveelde als gouverneur. Die had gewoon te weinig te doen. Herkent u dat?
9: Nee, dat herken ik helemaal niet. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met de manier waarop dat je dit, uh, die functie, dat ambt uh, invult. Uh, maar ik heb uh, de voorbije tien jaar uh, heel goed kunnen bezighouden met heel diverse uh, thema's.
0: Tegen u boven, zit u wel eens duimen te draaien in het gouvernement?
9: Ik heb het nog nooit gedaan, dus uh, okay.
10: ik zou niet weten wat voor gevoel dat is. Maar, maar ik moet zeggen, ik vind het ook helemaal niet erg om hard te werken, in tegendeel, het tegendeel. is een fantastische baan. Ik kan het echt iedereen aanraden hier.
0: Hebben jullie, hebben jullie nooit eens van plaats verwisseld? U een weekje in Hasselt en, en hij in Maastricht?
10: Een je niet, maar we zijn wel eens een paar dagen samen opgetrokken. Ja. Uh, dat we een tweedaagse of een driedaagse gezamenlijk gedaan hebben. Ja. Ja.
0: Ook geregeld werkoverleg? Ja, ik zie mijn plaatsen. collega's
10: van uh, Belgische Limburg vaker dan, uh, dan die van Brabant bijvoorbeeld. Dus in die zin, we hebben regelmatig overleg. Ja, ja voor
9: mij geldt dat ook zo, ik zie uh, Theo Bovens meer dan mijn uh, Vlaamse en Belgische collega's. Ja.
0: Jullie waren ook op elkaars nieuwjaarsreceptie, hè? dan wordt er ja. gespeecht. Meneer Reinders, um, ziet u er altijd naar uit? Is dat het hoogtepunt van het jaar voor u?
9: De speech Soms van Theo. Zoals een
0: nieuwjaarstoespraak. Nee,
3: die ja. van Nieuwjaarstaat. Ja,
9: speech. Wel, uh, nee, dat is niet echt het hoogtepunt van het jaar, maar als gouverneur heb je zo'n paar momenten in het jaar dat je uh, publieke verklaringen kan afleggen en dat je, dat je statement kan maken. En die nieuwjaarstoespraak is er zo een van. Schrijft u hem zelf? Uh, ja, ik schrijf het kader zelf en samen met mijn medewerker uh, perfijnen we die toespraak.
10: Ja, idem dito. Dus, uh, er, wij, wij zijn dus dat met twee of drie mensen. Zitten we echt tussen kerst en nieuwjaar soms elf versies heen en weer te sturen enzovoort.
1: Ja, ja, dat is veel werk. Ja. Ja, de versie die hij er in gehaald heeft, die ja. gaat uh, onder andere over Limburg... over pak een beetje een jaar of tien. Ja. Een beetje dus ja. doorkijken. Glazenbol misschien wel. De glazenbol van boven. Ja. ja, en, ja. ja u, u voorspelde dat Limburg het nieuwe Houston wordt. Ja. Toen dacht ik even... Houston, hoezo? Ja, dat had te maken
10: met de Einstein-telescoop, dat is natuurlijk een metafoor, dat is helder. Maar uh, ik denk dat uh, als uh, Europa uh, de Einstein-telescoop zal omarmen, en dat dus inderdaad dat wordt een wereldproject, een project wat echt een nieuwe generatie van de wetenschap zal, zal inluiden. Uh, ja, dan heb je ook een grondstation nodig voor zo'n zo telescoop. De telescoop ligt overigens onder de grond, we maken het niet ongerust. Maar dan zou dat uh, prima in Limburg kunnen. Als je uh, de, de wetenschappers uit de hele wereld die met zwaartekrachtgolven, ruimtegolven bezig zijn, kunt verzamelen in Limburg, ja, dan ben je het Houston van
1: die ontwikkeling. Ja, een beetje zo wat de NASA is voor Amerika. zou, ja, dan, uh, de zou dat voor kunnen zijn voor de, de, de zwaartekrachtgolven in de ruimte. Ja, de, die Einstein Telescoop, dat, moet een, dat is een enorm project, hè? Ja. Een, een soort ja. uh, en drie, buis, buizen. drie buizen in een
10: driehoek van ongeveer tien kilometer per buis onder de grond, zo'n 300 meter onder de grond. Ja. ja
1: en dat, uh, waarom en is dat, dat zo goed voor Limburg als ja, dat zou komen? Dat is
10: goed, niet alleen voor die, die buizen, de aanleg en het onderhoud van die buizen is natuurlijk werkgelegenheid, maar uh, wat dus nog veel belangrijker is, is dat die wetenschappers zich dan verzamelen rond dat project. Je moet vergelijken wat in, in Zwitserland gebeurt met CERN, waar een andere uh, grote ontwikkeling in de natuurkunde bezig is en waar zich zo'n aantal duizend wetenschappers per jaar verzamelen om onderzoeken te doen met die, dat is een 27 kilometer lange buis. Um, dus je probeert uh, die nieuwe ontwikkelingen die fysiek in Limburg prima zouden passen, te koppelen aan, uh, aan de wetenschap.
1: Ja, fysiek past dat mooi, want ik denk ja. wel, Heuvelland, moeten we daar nee, buizen dus doorheen hele, gaan trekken? Ja,
10: nee, meter onder de grond. En de grondsamenstelling is uh, eigenlijk ideaal. En uh, die is ideaal. Het leuke is dat die ideaal is uh, ook met een stukje in Duitsland en een stukje in België.
1: Waardoor het ook meteen een drie project is. Ja, nou is het natuurlijk maar de, de vraag of Limburg dat krijgt. Ja, want er dat zijn nog wel wat probleem. gegadigden. Ja. En ja. ja, dit is inderdaad een heel prestigieus project. Dus iedereen. Trek daar hard aan. Ik denk altijd, wij staren ons dan vaak blind op het feit dat wij het wel zullen krijgen. En zien niet dat anderen misschien veel slimmer bezig zijn. om ons ja, aftroeven. daar. Er is maar
10: één concurrent, dat is Italië, dat is Sardinië. Dat is ja. een andere plek. Ja, vlak en de, Sardinië nooit uit, hè? Ja, nee, dat weet ik. Maar de, uh, de, de fysieke ruimte zal het bepalen. Dus het zal straks bepaald worden daar waar het het beste kan. En het is dus geen duty uh, contest van uh, wie legt het meeste geld op tafel enzovoorts. Nee, het is daar waar het het beste voor de omstandigheden het beste zijn om dat uh, de, uh, ding neer te leggen. Dat zal het gaan winnen. Dat is wat anders dan waar eventueel Houston komt. Daar kunnen we natuurlijk wel zelf heel aan trekken. En we hebben de proeffabriek van de Einstein-telescoop gaat dit jaar open, hier in Maastricht. Dat is een proefopstelling, veel kleiner. En daar kunnen zich al de komende tien jaar, terwijl we bezig zijn met die grootte, kunnen de wetenschappers zich reeds ja, verlekkeren aan allerlei type onderzoek. Ja, die, die, die proefopstelling,
1: dat, uh, ja. Ja, dat, is, dat kun je een klein eigenlijk kijken. Al kun je allemaal werken.
10: Uit. En je moet je voorstellen, dat het gaat om, om een heel precieze instrument. Het is een lasermeting. En ze hebben het al een keer uitgelegd. Als een druppel in het IJsselmeer valt, kun je dat immers strikt meten. Die druppel die kun je meten. Dat zo fys, uh, precies moet het uh, instrument worden. Die instrumenten zijn er zelfs nog niet. Die worden nu allemaal ontwikkeld. Nou, Dat is de ontwikkeling waar we het over hebben.
1: Ja. Um, in uw nieuwjaars toespraak um, las ik dat u ook zei dat wij veel meer in balans moeten raken met onze omgeving. Ja.
10: ja, ik denk dat dat, als je nu kijkt waar we de discussies over hebben in dit land. Ik heb gezegd balans in de economie, de arbeidsmarkt, balans in het bestuur, maar ook balans in de omgeving. We hebben discussies over stikstof, over klimaatverandering enzovoort. En we zijn echt op zoek naar een nieuw evenwicht. Uh, en ik denk dat we dat in 2030 meer gevonden hebben dan nu. Uh, we krijgen ook daar middelen voor, uh, we krijgen instrumenten voor, een omgevingswet, et cetera. En die grote discussies die we nu nog hebben over klimaat, die zullen in 2030 20, op een andere manier gevoerd worden. Dan zitten Gaat...
1: wij in een rustiger vaarwater?
10: Nou, niet in de uitvoering, maar dan, zitten we, dan hebben we discussies veel
1: meer over de maatregelen zelf
10: dan dat we daar bij wijze van spreken nog fundamentele discussies voeren of het nodig is of niet nodig
1: is. Dan weten we waar de windmolens staan, waar de zonnepanelen liggen? Hè? Ja,
10: die, dat zijn nog maar de tijdelijke dingen. Hè. Dus uh, in hebben we permanente oplossingen nodig? Dus, ja.
1: Herman
0: Reinders, in uw nieuwjaars toespraak heeft u gereageerd op die van, van Theo Bovens. U vond zijn verhaal gedurfd en u was enthousiast over: ik citeer: het geweldige perspectief.
9: Ja, dat, uh, dat klopt. Is, is het
0: in Belgisch Limburg niet gebruikelijk om ambities uit te spreken? Uh,
9: jawel, toch wel. Uh, ik denk dat ik dat zelf uh, ja. altijd doe uh, oproepen om meer ambitie. te hebben. U weet, we hebben een, een moeilijke periode achter de rug met de sluiting van ja. het... Maar waarom
0: uh, was u onder de indruk van zijn verhaal dan?
9: Omdat het, uh, ja, als je verwijst naar Houston uh, en je verwijst uh, naar wat daar allemaal gebeurt, dat is, dat is zeer ambitieus vind ik dan in mijn ogen. Uh, wij hebben de gewoonte om, om niet verder te kijken dan 100 kilometer van ons van onze eh, 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 landsgrenzen. Ja, maar goed, dus, Nederlands
0: Limburg het nieuwe Houston, Be Belgisch Limburg het nieuwe
9: puntje, puntje, puntje. Wel, ik zou zeggen uh, de buurstad van Houston. Hè. Wij willen, wij, wij, ik vind die het ambitieus uit? en gedurfd. En ik denk dat wij wel wat potentieel hebben met onze universiteit, kennisinstellingen, incubatoren die we de voorbije jaren opgericht hebben, om aan te sluiten bij, uh, bij uh, het project. Ik weet trouwens dat onze universiteit graag ja. wil participeren aan het uh, aan de Einstein Telescoop, aan al die studies daar rond. Dus uh, ik vind het gedurfd om te doen, maar ik vind het ook prachtig dat het gebeurt. Ik denk dat wij uh, moeten tonen ten opzichte van wat wat bij ons heet de Vlaamse ruiter, Randstad, dat wij een sterke regio zijn die ook dit soort gedurfde initiatieven durft, uh, durft te nemen. Ja, u
0: heeft toch één ambitie uitgesproken. Limburg moet de eerste klimaatneutrale regio van België worden. Waarom wilt u de eerste worden?
9: Well, dit is een herhaling eigenlijk van, een, van een ambitie die nog door Steve Stevaard is op de, op de kaart gezet. Hè. En Steve heeft daarover gesproken uh, 15 jaar geleden, toen daar absoluut nog maar heel weinig sprake van was: van klimaatneutraliteit en de klimaatproblematiek. Hij dus was Bijgezet. een vis visionair. Hij was visionair en eigenlijk is het niet zo onlogisch. Dus wij hebben een verleden in energie, energie rond, uh, rond steenkolen. Ja, wij dat, wij dat, ook hoor. Ja, we hebben een gezamenlijk uh, verleden. Dus ik denk dat, uh, dat we daar uh, van. Ja, toen dat van zwarte energie naar groene energie, en ik denk dat we daar heel veel mogelijkheden ook hebben. Uh, maar het is vooral een kwestie van iedereen mee te krijgen en een state of mind te creëren zodanig dat we daar kunnen aanwerken.
0: Ja, tegenboven u wil ook koploper worden hè,
10: bij de energietransitie? Zeker bij de energietransitie, en dat heeft te maken inderdaad van uh, in dezelfde historie denk ik dan, dan belgië limburg wat dat betreft echt, er heel veel overeenkomsten.
0: Maar kun je dit als provincie, moet je dit niet nationaal of zelfs Europees aanpakken? Uh, alles, ik uh, bedoel dat is niet
10: uh, of of, dat is NR. En in de hele klimaatakkoord, we hebben het als provincies overigens verleden week getekend, het klimaatakkoord. Maar dat betekent dat de uitvoering van het klimaatakkoord komt toch op de provinciale overheden en de lokale overheden de schouders terecht. En daar wordt de ambitie bepaald en daar wordt bepaald wat haalbaar is, betaalbaar is en uitvoerbaar is.
0: Ja, en het bedrijfsleven zul je ook mee moeten krijgen. Zeker. En
10: uh, uh, ik moet echt zeggen, dat is, dan profiteren wij van een, uh, van een provincie, en dat zal in België slim echt niet anders zijn, waar contacten heel dicht bij elkaar liggen, waar je uh, ja,
0: coalities makkelijk kunt smeden.
9: Think, ja. think global, act local. Hè. Dat is het reden ja. dat we al jaren zeggen ja. en dat, dat blijft uh, actueel.
0: Meneer Bovens, u heeft ook gezegd dat in 2030 op Maastricht, Aachen Airport ja. alleen nog maar elektrische vliegtuigen vliegen. Ja. Kunt u dat waarmaken?
10: Nou, ik, zag, ik, ik dacht, ik, ik zeg eens wat geks. Hè? Uh, en ik denk dat zou wel allemaal niet kunnen. En ik, je, je lacht je de warste, zou ik bijna zeggen. Maar sinds, sinds ik dat gezegd heb, komen de artikelen in de Financiële Dagblad, en de Telegraaf, komen allemaal uh, ideeën. Dat u, bent dat ook dus een, u bent ook een visionair. Ook, ik, blijf, ik blijf in één keer visionair te zijn. Dat wist ik ook niet toen ik het opschreef. Ja. Maar uh, de, de technische haalbaarheid schijnt er te zijn. Ook dit is weer, durf je uh, een discussie die we in Limburg, ik denk al zo'n 40 jaar voeren over de luchthaven, durf je die in een ander perspectief te plaatsen? Want als je de, de discussie blijft voeren over uh, overlast, vervuiling, uh, aantal banen enzovoort, je moet denk ik een andere, ja, een, 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 een andere piste bewandelen zoals de Belgen ja, okay, dat maar zeggen. Maar
0: het is inderdaad de vraag of die luchthaven überhaupt in 2030 nog bestaat. Nou, als je
10: uh, naar een elektrische luchthaven kunt en je zou dat als eerste in Nederland kunnen voor de binnen-Europese binnen vluchten, schijnt het gewoon al te kunnen zou ik bijna zeggen. Technisch gezien, dan zou je wel gek zijn als je dat niet doet. Bent u dan nog gouverneur? Uh, in 2030 kan ik geen gouverneur meer zijn. Ik moet als ik 70 ben.
1: Oké, okay, maar we weten u wel te veel tegen die tijd. Dan tijden. komt toch al een
10: vrouwelijke nu, heb ik ook verspeld. Dus het is een
1: Ja, heel veel ambities, er zijn ook heel veel mensen voor nodig om dat werk allemaal te doen. Uh, ik begreep in Nederlands Limburg, uh, Theo Bovens, u zei al, we hebben echt arbeidsmigranten nodig. Is dat in Belgisch Limburg ook zo? Moeten we de mensen van buiten gaan
9: halen? Wel, ik denk dat dat uh, er zit aan te komen, uh, ja, uh, dus uh, ik uh, had willen zeggen tijdens mijn toespraak, maar ik heb het niet goed gedurfd, Houston, we've got a problem, uh. we hebben tien jaar geleden uh, bij de sluiting van Fort Genk riepen we jobs job, jobs, vandaag zijn er nog zijn er, uh, onvoldoende mensen om al die jobs die we creëren in te vullen, dus we hebben daar echt wel een probleem mee. Ja.
1: Ja, en dat is in Nederlands-Limburg dus ook zo. Ja, ja bekende is natuurlijk in de, ja, de, agrarische sector waar veel mensen uit Oost-Europa tegenwoordig, ja, ja.
10: ja. Maar de industrie ook en de techniek. Eigenlijk hebben we vrijwel alle branches, met uitzondering denk ik van administratie, maar vooral wel alle branches hebben we mensen tekort.
1: Ja. Waar gaan, we, waar gaan we die vandaan halen?
10: Ja, Dat is, zijn, twee, uh, zijn twee richtingen. A, je moet efficiënter werken, dus de arbeidsproductiviteit moet echt omhoog. Uh, en dan uh, moet je dus nieuwe arbeidskrachten erbij krijgen. Of mensen moeten langer werken. Ja, dat is, ik bedoel, dat is vrij simpel uh, uit te tekenen. Maar waar je voor moet kiezen, dat is het balans waar ik het over had in mijn toespraak. Uh, dat is waar je de komende tijd naar moet werken, want je kunt wel zeggen alles moet maar van buiten komen. Maar is dat dan in balans? Ja. Je kunt ook wel ja. zeggen alles moet productiever met robots en, en dergelijke. Is dat dan een arbeidsmarkt in balans? Nou, dat is iets waar we de komende tijd, en ik heb al gezegd, de samenwerking in, in Nederlands-Limburg of in zuidoost nederland van de, de ondernemers, de onderwijsinstellingen en de overheid, moet je uitbreiden met een vierde O, namelijk de O van ons, van burgers. Daar moet een vierde uh, poot in die samenwerking komen. Ja. En als burgers niet worden betrokken bij die ontwikkelingen en het blijft in die driehoek van die triple helix zitten, dan komen we niet in balans.
1: Ja, maar er zijn ook heel veel uitwassen met arbeidsmigranten die tegenwoordig hier naar de, naar de regio komen. Ja, en dat, en dat is bijvoorbeeld de SP en ChristenUnie hebben onlangs een plan gepresenteerd... om het aantal, de toestroom juist te beperken, omdat mensen in hele slechte omstandigheden terechtkomen.
10: Ja, maar dan hebben wij als provincie, eh, zetten wij fors in op betere omstandigheden. Beter wonen, eh, huisvesting. Maar huizen in, in woonwijken of ook. aparte, zal maar zeggen, polenhotels? Als het maar kwaliteit heeft, dus dat is de eerste plaats. Eh, en de verantwoordelijkheden ook worden gedeeld. En er is op dit moment een groot programma bezig ook in Noord-Midden-Limburg, om de, de huisvesting echt, echt goed aan te pakken.
0: Herman Reinders, u stipte in uw speech drie foute dingen aan. Drie trends die moeten worden gekeerd. Om te beginnen de bevolkingskrimp. U heeft de Limburgers al een keer opgeroepen om daar in de bedsteden fysieke werk van te maken.
9: Hè? Ja, ik doe dat al, ik doe dat al grappend. Hè? Ik wil niet vergeleken worden met uh, de Hongaarse premier. Maar uh, uh, ik doe dat al grappend omdat van dat, dit soort boodschappen blijft wel hangen. Dat wordt niet naar u geluisterd geloof ik. Hè? Uh, nee, daar wordt niet goed geluisterd. Nee, nee, ik word oud om overal het goede voorbeeld te gaan geven. Ook nog. Maar uh, ik denk dat, uh, dat er een uitdaging is. We zien dat jonge mensen nog altijd uh, meer wegtrekken dan, dan blijven. Uh, waardoor we toch wel een, een, naar een snelle veroudering van, van de bevolking gaan. Heel veel van die mensen gaan op pensioen. Dus we, we zitten daar echt met een economisch uh, probleem. Ja,
0: maar is het, is het zo erg dat uh, het aantal inwoners een keer
9: zakt? Is nou, dat vandaag is dat, we, we hebben nog geen krimp. Het is niet zo dat het vandaag problematisch is dat we spreken van een, kunnen spreken van een krimp. Maar de, de, de demografische berekeningen wijzen uit dat als, als er niets gebeurt, dat dat wel binnen uh, een 10, 15 jaar gaat starten, die krimp. Uh, en ook niet overal in Limburg, maar in een aantal gebieden, noordoost limburg bijvoorbeeld, is daar uh, heel gevoelig voor.
0: En een andere trend die moet worden gekeerd is wat u noemt de snelle verkleuring. Wat, wat bedoelt u daarmee?
9: Ja, ik vind niet dat de snelle verkleuring moet gekeerd worden. Dan hebben we het onder andere over, over migratie. Hè. En het feit dat wij, wij met een grote groep een, een grote bevolkingsgroepen zitten van Turkse, Marokkaanse en andere origine, waar men per definitie nog altijd meer kinderen heeft dan bij de autochtone bevolking. En ik vind, als ik spreek over de problematiek van de verkleuring, is niet de verkleuring op zich een probleem, maar is wel de manier waarop we daarmee omgaan. We moeten die mensen die kinderen op een betere manier begeleiden in het onderwijs, zorgen dat die ook naar de universiteit gaan. Zorgen dat die ook een technische richting volgen, diplomas halen, dat ze beter geïntegreerd worden in ja, de samenleving. Want u legt een
0: verband tussen, die, tussen de vele allochtonen en de groeiende sociale ongelijkheid. Ja, daar is dus, dus die zitten
9: vooral in de onderkant van de samenleving. Ja, die zitten inderdaad aan de onderkant van de samenleving met of alle gevolgen van dien, uh, ook op het vlak van onderwijs en op het vlak van, van uh,
0: armoede. Dus de kloof tussen die hoger opgeleide en de lager opgeleide ziet u groeien in belgië Limburg.
9: Ja, zie ik, zie ik inderdaad groeien en, en die, ook die kloof wordt gekleurd en dat is toch wel uh, voor onze, onze regio een grote uitdaging. Ja, en als
0: prominent lid van de SPA, de Socialistische Partij, zegt u dit, dit, dit is onwenselijk, daar moeten we paal en perk aan stellen?
9: Ja, dat klopt. Daar, ja. We moeten daar programma's voor maken, we moeten daarop inzetten in het onderwijs. Ja, heeft uh, die ik, oplossingen? Ja, ja, ik heb niet de concrete oplossingen. Mijn oproep is maar als gouverneur dat er tenminste de wil en de ambitie is om daar iets aan te doen. En ik vind dat we vandaag daar te weinig, veel te weinig aan doen.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, U houdt die toespraak. Uh, in, in, in het zaal er staan allemaal mensen met een glas champagne in de hand te luisteren en te knikken. Maar vervolgens, wie neemt de handschoen op?
9: Ja, ik doe dat niet alleen in de zaal als men daar staat met een glas champagne in de hand. Ik probeer daar ook nee, ik begrijp het niet school, de politiek voor te motiveren. en Ik zeg ook niet dat er niks gebeurt, maar in België en zeker in Vlaanderen is dat vandaag een zeer heikel punt politiek. En is het moeilijk om, om de juiste initiatieven van de grond te krijgen. Ja, Jullie overleggen dus heel vaak en heel mm -hmm. regelmatig. Ja. Um, wat levert het
1: eigenlijk op? Is uh, dat vele overleggen in, in die samenwerking tussen de beide Limburgen... Kijk, het, 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 het zorgt op zijn minst dat wij het
10: grensdenken wat kunnen uh, terugdringen. In Nederland, tenminste, ik weet niet hoe het in Vlaanderen is en in België is, maar in Nederland worden wij wel steeds Hollandocentrisch, steeds nationaler en steeds minder uh, in, het, in het grensdenken. Dat hebben we een paar jaar geleden kunnen doorbreken door in het regeerakkoord ook iets over buurlanden op te schrijven. Maar dat betekent ook dat je in die, buur, in die grensprovincies ook wat zult moeten doen aan grensoverschrijdend verkeer. Uh, voor de consument is, is de grens al weg. Men gaat inkopen doen, men gaat aan de andere kant van de grens naar theater, naar voorstellingen, men gaat wandelen enzovoort. Wat er nog te weinig gebeurt is grensoverschrijdende economie. Uh, wij kopen onze paperclips nog eerder in Groningen dan in Julig of in, uh, in Hassel, om maar even te zeggen, terwijl het raar is, want Hassel is dichterbij enzovoort. Dus je moet nu zorgen dat met name in dat ondernemersvlak er meer samenwerking in stand komt. Nou, we hebben uh, samen een, een aantal uh, bijeenkomsten gezien en mogen faciliteren van ondernemers, mkb'ers aan beide kanten van de grens. Dat fikt zo'n concreet resultaat, en daar komen gewoon contacten uit, komt handel uit uh, nou, dat vind ik belangrijk. Twee is dat we meer van elkaar weten. Uh, doordat wij uh, af en toe met elkaar op stap gaan, laten wij ook aan, aan onze eigen provincie zien wat er allemaal te doen is. Wij brengen partijen bij elkaar. De, de, de Campus Venlo bijvoorbeeld met de, uh, het fruit van Sint-Truiden. Dat zijn dingen die door een bezoek aan, aan ons bij, door ons overleg tot elkaar komen. De toeristische samenwerking tussen de gedeputeerden van toerisme. Culturele samenwerking. Dat zijn allemaal zaken waar wij... Aan kunnen bijdragen in een klein stukje doordat we dingen die op de agenda
1: zetten. Ja, dus dat, ik... dat, dat gebeurt op dat niveau bijvoorbeeld van die gouverneurs en misschien ja. ook wel dat er wel wat ambtelijk overleg is. Ja. Toch denk ik dat, en dan kijk ik hier naar Nederlands, Limburg, dat mensen niks weten van Sint-Truiden, wat er in Hasselt of een Genk gebeurt. Men weet wel wat er in Amsterdam of in Groningen aan de anders is. Dat, de, eigenlijk is er nauwelijks belangstelling
9: voor. Ja, ik, ik ga me eerst aansluiten bij de woorden van, van, van collega Theo. Eh, het, het centralisme in Vlaanderen en België is zo mogelijk nog groter dan in, in Nederland. Hè. De aandacht in Vlaanderen voor alles wat in die Vlaamse ruit gebeurt. Hè. Antwerpen, Gent, uh, Brussel, Leuven. is. is dat is ik, jullie randstad. Ja, dat is onze randstad. Dus die rand is gigantisch groot. En wat er in de periferie gebeurt is niet zo aantrekkelijk voor, ja. de, voor, voor de Vlaamse decision makers. Laat het me nee. Zo. nee,
1: maar ook voor de mensen in die ja, periferie, ik, om het zo te noemen die hebben ook geen belangstelling voor die andere kant van de grens. Ja, ik
9: denk dat er inderdaad nog veel werk is. Hè. Wij, wij proberen op onze manier uh, al die zaken te doen. Uh, maar ik denk dat er nog heel veel werk is om, om één, mensen te laten samenwerken. dat is al een, een stap verder. En twee, ze meer van elkaar te laten weten. En ik heb dat al gezegd en nu ga ik u de bal terugspelen. Ik vind dat... De ik voel lokale, hem al aankomen. Ja, ja, ja. ja. Ik vind dat de lokale media aan twee kanten van de grens daar uh, veel te weinig aan doen. En niet, zijn, uh, niet in geïnteresseerd zijn. En als ik dat bespreek met met. Jean journalisten van bij ons, dan zegt men, ja de mensen zijn daar niet in geïnteresseerd, maar dat is natuurlijk het verhaal van de kip en het ei, als men er niks over vertelt zijn de mensen niet geïnteresseerd, misschien moeten we eerst wat meer vertellen en raken mensen dan wel geïnteresseerd aan wat er aan de andere kant van de grens gebeurt. Dus wij doen wat we kunnen en als iedereen dat zou doen, journalisten, media aan twee kanten van de grens, in de beide Limburger in Kluis, dan zouden we grote stappen vooruit kunnen zetten.
0: Hartelijk dank Herman Reinders en Theo Bovens De gouverneurs van Belgisch en
1: Nederlands Limburg
9: Dank u, graag gedaan, graag
1: gedaan. En We gaan we luisteren naar het uh, Noemt Etienne Borgers Kim Kersis, Jo Dideren Dit is my one and only love
2: En dan straalt mijn hart Wie de zon in mij Op een schoenen dag Dan stijst de in al de vrouw De vrouw hoe ik van houd Bist ik in mijn em dan staat alles stil. En als ik mich buis, sta ik ganz in brand. Ik blijf bij zo zolang ik dat wil. De vrouw, hoe ik wanhaal. En hij zich dich pak, is de hemel, de hemel die ik nooit heb gekend, die bange kleuren goed. Als ik naar dich kijk, ze vertellen mij dich huurst bij mij. Die vult mijn kloppend hart Met zo geluk En als ik mich buis Sta ik gans in brand Ik blijf, baby Zolang ik dat wil waar ik van hou. En als ik dich pak, is de hemel, de hemel, die ik nu heb gekend, De wangen klöre als ik naar dicht ze hege mich Dich hüls, baby Dich felds min kloppen draag Met zu geluk. En als ik dich bühn Staan ik ganz in brand Ik bleef, baby je langs
6: Volum. Vandaag met Jos
11: van Wers. Niet één, maar twee gouverneurs in je programma. Toemag. Je trekt daar geen volle zalen mee. Wel een bomvol café op deze zondag. De zelfbenoemde visionairs, Tegenboven en Herman Reinders zijn de facto koorknapen die netjes binnen de lijntjes kleuren. Nooit rebels, altijd keurig aangepast. Kortom, twee Limburgers met een smetvrij CV. Reinders heeft weliswaar ooit gefaceboekt met een Koolgurl in een marijke, maar dat was per ongeluk. Hij had op de verkeerde knop gedrukt of zoiets. De toespraken van gouverneurs klinken veelbelovend en activistisch, maar ze zullen vragen voordat ze goed en wel zijn uitgesproken. Op zijn Kremers, daar is hij weer, viel veel af te dingen, maar gaat had wel ballen, meneer Bovens. Net als trouwens Steve Stevaard, al werden dienstballen ook zijn ondergang. Wie ook ballen heeft is deputé Carla Brugman. Die vertellen deze week met orgastische vreugde dat de Maaslijn pas vier jaar later gereed is dan gepland. Hoera, hoera. En dat ze voor straf ook nog eens 40 miljoen euro moet dokken aan meneer Arriva. Ik ken deputies die van minder naar huis zijn gestuurd. En hoezo 40 miljoen? Ja, dat komt, zegt Carla omdat dieseltreinen duurder zijn in de brandstofverbruik. My God, voor 40 miljoen euro kun je alle dieseltreinen van alle seizoenen reilig laten rijden. En dan heb je ook nog geld over, Carla, om een nieuwe Tesla te kopen. Ter vervanging van het afstandse tweede handje waar je nu per mandag een per kachelt. Ook het citaat van de week gaat naar ons provinciebestuur, dat heeft een alarmerende brief geschreven aan de Tweede Kamer over de Vliegtax voor vrachtvliegtuigen. Door die tax en nu komt die staat het huidige vrijverdiend model van onze luchthaven op het spel. Vliegveldbeek en verdiend ik mag die humor wel. Aangezien er in de rest van de wereld verder ook helemaal niks gebeurt, lees ik iedere dag op de voorpagina van de Limburger over de diaspora van de Elden van de Elden. De Genkraf is zelfs al gesignaleerd in de Gulag Archipel Landgraaf. het doen normaal alleen voor waarde personen. Maar het gaat er toch de goede kant uit. Ze schijnen nu heel misschien toch terecht te kunnen in het Maastrichtse stadspark. Maar dan zonder Big Benny, want de onderliggende garage heeft dezelfde zwakke zongfestivalloze dakconstructie als die van het MAC. Intussen is de elf van de Elf gedegradeerd van de prima donna tot suffig muurbloempje dat nergens meer ten dans wordt gevraagd. Tot grote schrik van Baby Kraft, die daardoor weer haar verdienmodel model in het gevaar ziet komen. In de weken voorafgaand aan de vaste lovend ziet de wereld in Limburg er zeer overzichtelijk uit. Bij L1 heb je elke dag een halve LVK-finale. En dank wat de Limburger doet de editie van de 1e en het groot Limburgs buitenkampioenschap. Wij, de overgrote meerderheid van de Limburgers die niks op hebben met de Schellenzeek, kijken intussen rijk altijd uit naar woensdag. De column van Jos van Versch.
0: U luistert naar L1 met De Stemming. We zijn toe aan het discussiepanel. Drie stemmingmakers bespreken in het oog springende actualiteiten. Ik heet van harte welkom Charlotte van Dijk-Pieters, adviseur Diversiteit en Empowerment. Joost Reinaerts, beleidsadviseur en actief in de PvdA. En Erik Koppen, voormalig VVD-bestuurder.
1: Ja, morgen dan wordt de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz herdacht, nu 75 jaar geleden. CDA Tweede Kamerlid Martijn van Helvert die was afgelopen week op uitnodiging van een Joostse organisatie al te gast in het voormalige vernietigingskamp. En zoals we van Helvert kennen, hij filmt alles. Tot in de
12: gaskamers toe. Kan dat eigenlijk? Joost Reinaerts? Um, zoals u misschien weet ik heb gisteren een opinieartikel geschreven op joop.nl. Het ging over Auschwitz en over 75 jaar bevrijding. En ook de bedreigingen die ook afgelopen uur bij u besproken is. Of van een jongen uit Eritrea. En ik ben het waar met Martijn van Helvoort eens. Dat wij er aandacht aan moeten besteden. En niet moeten vergeten dat je er aandacht voor vraagt. Waar ik wel moeite mee heb. Is misschien wel de vorm. Het filmpje misschien ook wel. En misschien de allerergste vind ik wel. En als je dat doet. Dat je met spelfouten gaat werken. Dat vind ik gewoon heel slordig. En dat vind ik misschien wel meest toren aan het geheel. Dat je er aandacht voor vraagt. Aan zee vind ik het goed. Hashtag Gaskamerskam. De context. Het ligt wel aan de context waar je dan doet. Ja, Charlotte van Dijk?
6: Ja, um, afgelopen weken stond er een artikel in de krant over een uh, brandweerman uh, die foto's had gemaakt van een reanimatie. De rechter heeft toen besloten dat uh, ze, ze als straf, hij en zijn collega's als straf kregen, om voorlichting te geven aan... Basisscholen over het feit van wat, wat voor impact is dit als jij foto's gaat maken voor dit soort cruciale momenten. En als we het hebben over overdracht en uh, voorlichting aan basisscholen, aan uh, scholieren, dan denk ik dat dit veel meer impact heeft dan een foto op Instagram, Mr. spijtmerk.
1: Ja, waar een van de argumenten van uh, Martijn van Halverd was, is uh, dat er één op de vijf kinderen geen idee heeft wat er in Auschwitz gebeurd is. Dus ja. daarmee ja, verklaarde hij eigenlijk het feit dat hij foto's maakte en dat op zijn...
13: Uh, ja, ik vind het eerlijk gezegd nogal, nogal opgeblazen. Um, ik sta ook volstrekt achter wat dat betreft. Toen achter het maken van foto's? Nee, achter Martijn en de manier waarop dat is gegaan. Kijk, Mensen krijgen niet altijd de hele context mee. Er is nadrukkelijk ook aan hun gevraagd om vanuit hun positie en rol die ze hebben van het land waar ze vandaan komen om, om zoveel mogelijk aandacht te vragen. En het is nogal een verschil of je een film maakt waarop je resten ziet van mensen die ook in Auschwitz liggen, maar die zie je niet. Ze zijn ook niet gefotografeerd. Dus, dus er is een bepaalde grens benaderd, maar in mijn ogen geen grens overschreden. Sterker nog, heel veel mensen maken zich op dit moment zorgen over het feit dat die mensen die toen, van toen, die nu nog hun verhaal kunnen doen, dat worden er steeds minder. En die moeten op de een of andere manier dat overdragen aan de volgende generatie. Want dit mag nooit vergeten worden. Ik zal nooit vergeten, ik werd door mijn moeder begin jaren zeventig naar kostschool gebracht, naar internaat in België. En plotseling stopt langs de weg bij een kerkhof en zegt, eh, ik zeg, ja wat komen we hier doen? En mijn moeder zei, wij gaan de doden herdenken. En eh, ik denk ongeveer vanaf die tijd dat ik ieder jaar naar de doden herdenking ga. En toen mijn kinderen er kwamen, eh, sinds die tijd neem ik mijn kinderen mee, omdat ik het belangrijk vind om er ieder jaar bij stil te staan. Ja. En dus, dus, dus ja, ik vind, alles, ook nu praten wij weer over iets, ja. en dat heeft Martijn toch wel bereikt aan mij. En ja.
12: dat, dat op zich nee, en, ik en, al en dat wat ik wil zeggen, het gaat mij wel om de context. Maar um, de vorm? Jos Reina's? Ja, ja dus het gaat me om de context, de vorm, waar misschien de discussie moet gaan. Dat is ook wat uh, Paul van der Steen in zijn column ook aandraagt. Uh, en ik hoor op de vraag van andere mensen, is die gaan dan naar Auschwitz en die gaan dan van Outswitch voor een rol op social media ik ben hier geweest, terwijl het misschien over de inhoud gaat. Belangrijk vind ik dat het over de inhoud moet gaan, dat morgen, 75 jaar, als dit bevrijd is, symbool van de holocaust, aanklacht tegen de mensheid, Primo Levi heeft dat boek over geschreven, en dat moeten wij gewoon niet vergeten. Sterker nog, als ik even verwijs naar het verhaal van vorig uur, over die mevrouw die geschreven heeft over de Eritreese jongen, het is nog steeds, er zijn nog steeds schermel kampen, waar mensen uitgebuit worden, waar mensen vermoord worden, dat is dus schermen nog steeds in de hand. En dan moet ik wel zeggen, als het over de context gaat, ga ik met Martijn van Helvert mee. Ja,
6: ja uh, het we, we kunnen met z'n allen erover eens zijn dat we daar stil moeten blijven staan. Uh, dat we nooit mogen vergeten dat het van vroeger was, maar nu. En de kans dat het uh, in de toekomst ook zo is. Maar uh, nogmaals, ik vind uh, de wijze waarop moet beslist anders, want het beklijft niet. Het is iets van... Het is het vluchtige daarvan en, en daar gaat het gewoon om. Het moet beklijven in ieders hoofd.
1: Ja, opmerkelijk is dat die hele Auschwitz herdenking, dat die juist eigenlijk tot heel veel politiek geruzie op dit moment ook nog leidt. He, je zou denken iedereen is het erover eens dat je daar de slachtoffers denkt. het tegendeel is waar. Internationaal uh, is er wat, uh, wordt er heel wat afgeruzied. Polen bijvoorbeeld vindt dat het Poolse leed meer aandacht moet krijgen en niet alleen de Joodse slachtoffers, wat moet je daarvan denken?
13: Ja, ik kom regelmatig in Polen en ik denk, het is vaker zo dat de Polen iets roepen. Of dat er iets naar buiten komt in Europa over Polen. Maar als je daar komt te plaatsen, dan zie je het toch anders. In iedere stad, iedere grotere stad waar ik kom, daar wordt aandacht geschonken. Je kunt niet om de Tweede Wereldoorlog heen. Overal wordt er herdacht, permanent, op allerlei wijze. En ik, ik, denk, ik, ik snap dat er 200.000 mensen hebben getekend en die willen niet dat er misschien voor enkele honderden miljarden aan bezittingen wordt teruggegeven, maar laten we niet vergeten dat er toch van al die miljoenen joden die zijn vergast, vier grote concentratiekampen in Polen waren, waaronder eh, Auschwitz, en dat er drie eh, miljoen Polen alleen al zijn vergast. Iedere stad waar je komt, er zijn steden bij met bijna 100.000 mensen eh, die vergast zijn. Eh, dus die 200.000 mensen die zo'n manifest tekenen... zeg maar niet alles over die 40 miljoen Polen die daar wonen... en uh, wiens ouders vaak juist alles eraan hebben gedaan om de Polen te helpen. Ik vind dat de discussie zoals die gevoerd wordt, is niet goed. Maar dat is wel zoals het gaat in Polen. Dat heeft gewoon te maken met uh, de opportunistische manier ook van deze regering... Uh, waarop men met het klimaatakkoord en andere zaken omgaat. Dat doet men vooral voor de eigen achterban... Um, maar ik denk ook dat we ons af moeten vragen als er zo'n Amerika-wet is. En Polen is het enige land wat dan geen invulling aangeeft, wettelijk, in het eigen land. Dat we misschien ook met z'n allen met Polen moeten meedenken hoe dat dan in de beste vorm kan worden gegeven. Ja,
1: maar is het niet bizar dat het een, lijkt, dat het ja. een soort wedstrijd lijkt te worden om en wie heeft nou het meest geleden hier in ja, Auschwitz en, en ik, ja, ja, ja. in die tweede en dat,
12: en dat vond ik namelijk ook deze week... Um, uh, want jij gaat heel ver, je trekt er de hele geopolitiek tot 2019, 2020 erbij. Ik wil even naar de kern terugbrengen. Als ik dan hoor dat dan uh, deze week in Jeruzalem bij dat forum een discussie was. Uh, of Rusland of Polen eerst mocht praten. Dat dan Rusland zegt, ja maar dat, dat Polen is de eigen schuld dat wij dus uh, mee moesten doen in de Tweede Wereldoorlog. Hè? Rusland is zelf even Polen binnengevallen in 1939. Uh, dan vind ik dat dus heel erg onkies. Heel erg oncuus over de ruggen heen van heel veel, miljoenen en miljoenen slachtoffers, Misschien met een Poolse achtergrond, Russische achtergrond, Nederlandse achtergrond. Dan is dat dus een heel smakeloos en dan moeten we even terug naar de basis. Dat er dus een mensheid, dat er een mensheid begaan is in Mouswitch. Daar moeten we over gaan en niet over de rest.
6: Nou, dat vind ik dus heel mooi gezegd. Ja. dat je zegt, er is een misdaad begaan tegen de mensheid. En of het uh, zoveel uh, Polen zijn, uh, wat dan ook, wat voor achtergrond. Misdaad tegen de mensheid. En daar moeten wij aandacht aan geven. En het is goed dat jij zegt van, uh, het was in Polen. En of het nou zoveel mensen zijn. Datgene wat bij jou om de hoek is gebeurd, dat heeft zo'n impact door de generaties heen. Dat vergeet je gewoon niet.
0: No. Goed, we gaan naar een ander onderwerp. D66 komt deze week met een manifest waarin gepleit wordt voor legalisering van hard drugs. Want, zegt de partij, de war on drugs is verloren en daarom moeten we overstappen op regulering en voorlichting. Een nieuwe manier van
6: denken is nodig. Charlotte van Dijk, wat vind je ervan? Ja, uh, als je kijkt waarom uh, uh, de, het wiet-experiment is opgezet om... Uh, uh, de, uh, om regulering en niet om vrijgeving. En je ziet wat er gebeurt met andere drugs. En uh, daar hebben wij gewoon geen hand meer op. Het, het spuit alle gaten op, uh, alle kanten op. Dan denk ik, je moet iets. Je moet gewoon iets. En als je kijkt naar, je kan dingen totaal verbieden. En dan heb je er helemaal geen vat op. En op het moment dat je reguleert, kan je, heb je enige... Uh, idee dat je kan stroomlijnen.
0: Je moet iets, Erik Koppen.
13: Ja, je moet iets, maar je moet het niet alleen. Kijk, we leven niet op een eiland. We zien uh, een jaar na de invoering en legalisering van softdrugs in Canada... dat er een aantal plussen in zit. Maar er zit ook een groot aantal minnen in. Ik ben nu al in Canada en het hele systeem wat men bedacht heeft. Dus ik denk, we moeten vooral goed kijken naar die landen... die op dit moment voorop willen lopen. Maar we moeten ervoor waken dat uh, Limburg en Brabant zijn de... de, de uh, drugsprovincies nummer 1 en 2, of 2 en 1, moet ik zeggen, van Nederland. We moeten ervoor waken dat wij een weg inslaan die door alle anderen om ons heen niet gevolgd wordt. Wij, hebben, kunnen, wij, wij liggen niet vrij van alle anderen, we zijn geen eiland op zich. Uh, dus ik, 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 ik nogmaals... Ik ik ben er niet tegen, tegen linsering
12: van softdrugs, maar dan
13: wel op Europese schaal.
0: De vraag is trouwens, wat moeten we voor staan onder legaliseren? dan je straks cocaïne in de supermarkt te koop?
12: Nou ja, ik weet niet, ik, ik vond dat het een beetje het zwak kon aan de manifest. Ik heb het manifest nagelezen, het is vrij ruim, dat was misschien een manifest. Want ik ben er wel van mening, dat het zoals nu is, en ik ga het even zwart heel hard uitstellen. Als je snuift, heb je bloed aan je neus. En als je pilletjes slikt, dan werken ze mee in een zwaar crimineel systeem in onze provincies. Met afgelopen en dat. Dus we moeten daar iets aan doen. Dus daar ben ik echt van overtuigd. Alleen vind ik het zelf wel moeilijk wat we er tegen moeten doen. Is enerzijds denk ik, misschien moeten we onderzoeken wat regulering doet of een stad doet. Cocaine in de supermarkt vind ik vrij ver gaan. Maar laten we ook zeggen, het verleden, weet je van één ding. Of oh, dat kunnen we ook naar de Verenigde Staten kijken de een grote drooglaging krijgen. Het bestrijden. Uiteindelijk trekken wij, denk ik, aan een kort zijn. Ja, D66
0: wil ook een, een staatscommissie in het leven roepen, hè, die voorstellen gaat doen. Maar goed, de hamvraag is, is het tijd voor een nieuwe koers? Ja. Is het huidige beleid van de repressie, is dat failliet?
6: Zonder meer, als je ziet hoe, nogmaals, hoe het alle kanten uitschiet en hoe het uh, criminaliseert uh, en... Uh, ik zie dat vingertje. Ja, 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 ja. <laughs> Hoe het criminaliseert. En het alleen nog maar erger wordt. Dan denk ik, je moet, we moeten een nieuw beleid uitzetten. We moeten kijken, inderdaad onderzoeken. En dat zegt het manifest ook. Dat komt niet met een pasklaar antwoord. Dat zegt heel duidelijk, we moeten gaan kijken welke mogelijkheden zijn er. En bovenal, welke samenwerkingsverbanden zijn er. Dus als je die
0: drugsmarkt kunt reguleren, liefst in internationaal verband. Uiteraard. Dan haal je de criminelen de wind uit de zeilen. Nou, ik, ik vind Harry dat goed.
13: Even... Ja, ja, nee, eens, maar ik ben ik eens, dan moet dat manifest op, op Europees niveau worden ingebracht in Brussel. En ja, niet op nationaal niveau, want daar ben ik op tegen. Ik geloof namelijk niet dat wij als land... Uh, voldoende uh, kracht kunnen ontwikkelen met andere landen in samenwerking om dat voor elkaar te krijgen. Dat moeten we daar echt vanuit Brussel.
6: Nou ja, ik de gouverneur zei het al, hè. Ja. Uh, we moeten niets anders doen dan coalities spelen.
12: Ja, maar uh, ik wil toch, want jij zei over criminaliseren, ik wil het uh, over normaliseren hebben. Het valt namelijk mij op, en dat is namelijk het grote gevaar dan wat hetgeen wat gebeurd is, dat drugsgebruik steeds meer genormaliseerd wordt. Ja. Uh, Yogasnuifers wordt het woord van het jaar. Ik hoor ook in mijn omveld mensen aan het zeggen, ja dan gaan we naar een feestje en nemen we een pilletje. En dat zijn niet meer de outlaws waarvan we vroeger van dachten misschien. Ja, ja, zijn gewoon, mensen
0: hebben gewoon behoefte aan drugs. Dat is, dat ja, is dat altijd misschien, zo geweest. Ja, dat misschien zal altijd het zo. zo blijven.
12: Ja, maar dit is een vertrekkend scherm, normaal om een weekend... Een snuifje nemen, een pilletje te nemen. Het Amsterdamse rioolwater, eh, daar worden kilo's restante cocaïne per dag in gevonden. Het is een schijmer, volstrekt normaal om te gebruiken. En dat is ook een handvraag die moeten voeren.
6: Daar, daar moet je kijken van wat gebeurt daar nu, hoe komt dat nu en moeten we daar dan iets mee. Nou ja, goed, moeten we daar iets mee, dan moeten we iets mee. Ja, Laten. absoluut. Ja.
1: Een groot aantal onderwijsorganisaties kwam deze week met een nieuw plan dat ook wel weer erg veel herinneringen aan het verleden oproept. Leerlingen die zouden voortaan tot een zestiende hetzelfde onderwijs moeten krijgen. Het oude idee van de middenschool die er nooit gekomen is. En het gaat natuurlijk over kansengelijkheid. Nou ja, de, dus de hamvraag, zal de kansengelijkheid toenemen als leerlingen langer op hetzelfde niveau les krijgen?
13: Ja, ik ben, ik ben eigenlijk een soort ervaringsdeskundige. Ik, uh, ik heb een aantal jaren in het Belgisch systeem gezeten op school. Daar hadden we veertien vakken. Ik kwam terug naar Nederland en vijf al te nemen. Toen moest ik terug naar zeven vakken. Toen had ik ook zeven uur bijles in de week nodig om op het goede niveau te komen. Um, het heeft voor- en nadelen, maar ik ben erop tegen en waarom. De belangrijkste reden waarom ik erop tegen ben, is dat je niet... Um, je, je moet zo vroeg mogelijk beginnen om de talenten van jongeren aan te spreken. En dat doe je niet door 14 vakken te geven, heel breed, en dan maar zo lang mogelijk uit te stellen tot je keuzes moet gaan maken. Natuurlijk, als je keuzes maakt, kun je ook foute keuzes maken. Maar keuzes uitstellen, ook op die leeftijd, is slecht voor de ontwikkeling van de kinderen. Ik ben er dus op tegen. Maar denk ook eens, wat vinden die leraren ervan? Die hebben er nu al druk. We gaan nog verder versnipperen. Ze hebben nu al een grote problemen om al die roosters gepland en bezet te krijgen... En dat wordt, gaat dus nog moeilijker worden. Dus in een, in een, in een tijd waarop het aantal leraren, het tekort toeneemt, gaan we ook
12: nog eens het onderwijs verder belasten. Joost Reina's? Ja, ik merk dat meneer Kopp het stuk terecht niet gelezen heeft. Ik heb het erbij gepakt, want ik ben namelijk ook ervaringsdeskundige. Ik heb namelijk een aantal jaren op het onderwijs gezeten. Misschien meer mensen hier die ervaringsdeskundige zijn. Ik heb ook mijn leven alles een op beetje... op een middelschool. Op mijn school, ik heb onderwijs gehad, ik weet niet of meer mensen onderwijs gehad, hebben, maar ik ben ervaringsdeskundige. Ik ben een beetje liefhebber geworden van onderwijs daardoor. heb Ik heb ook kunnen stapelen van de avond van de avond. Ik ben schoolmeester geworden en daarna heb ik zelfs onderwijskundige pedagoog geworden. Dus dit onderzoek heb ik met interesse gelezen. Het discussiestuk, dat is, is een heel breed discussiestuk, wat zeker ook onderkent. Jouw, eh, eh, angsten van het is wat voor druk, we hebben zo weinig leraren. Um, dus dat komt er komt misschien nog bij. Dit wordt er zeker onderkend. De angst die jij ook had, die jij stelde, is van goh, eh, wordt niet eigenlijk te veel, one size fits all. Die angst zou ik met jou kunnen delen, want jij ik namelijk geen, daarin wordt in het rapport zelf van gezegd, dan moeten we in differentiëren. Hm. Dus dat vind ik goed. Wat ik ja, het de inhoud, maar de weg er toe, is anders. Wat ik zelf heel goed in dit stuk vind, is dat we dus hebben over om kinderen eerder naar school te laten gaan. Want ik constateer ook, en dan noemen ze het rapport ook. Het is, tegenwoordig onderwijs is geen emancipatie later meer, maar een sorteermachine geworden. Waar je wieg bepaalt wat je kansen zijn later. En de Sociaaldemocraten, democraten mij verhaalt ik je er aan alle tijden tegen verzetten. zetten. En ik vind het ook goed dat kinderen eigenlijk al van 2,5 half jaar... Al lekkelijke vorm van onderwijs krijgen, omdat je toch heel vroeg bij moet zijn. Ja. Hoe eerder dat je bij bent, hoe beter het resultaat later is.
1: Ja, maar even terug naar het idee dat je jongeren, dus tot 16, eigenlijk eenzelfde soort onderwijs aanbiedt. Dat zou er eigenlijk moeten komen, omdat nu ja, kinderen uit, zou zeggen, de armere gezinnen hè, vaak eh, toch een lager onderwijs aangeboden krijgen, aangeraden krijgen om te gaan volgen. Dus uh, ja, zou dat veranderen als je tot je zestiende in dezelfde schoolbankjes zit?
6: Ik, ik zou het heel triest vinden. Ik, zou het, ik, ik bekijk het niet vanuit de leerkrachten nu. Ik bekijk het echt vanuit de kinderen. Uh, alleen vanuit de kinderen. En, en je hebt het al over het diverse daarin. En uh, er zijn kinderen die bloeien... Uh, als ze 14, 15 zijn. Er zijn kinderen die uh, bloeien als ze uh, 9, 8 zijn. Uh, en op het moment dat je zegt van stop, we gaan wel gelijk optrekken, dan denk ik dat je heel veel kinderen, zowel de wat zwakkere als de uh, wat begaafdere, als ik dat goed mag, zo mag formuleren, die ga je dwars zitten.
12: Nee. Dat, dat is terecht, dat zag was namelijk eerst toen ik het artikel in de krant las, dacht ik dat ook. Ja. Ik denk, je moet niet, um, zal zomaar zeggen, één grote uh, pakket package deal maken waar iedereen aan moet voldoen. Dat zegt in, in het uh, rapport, zegt ook duidelijk van, er uh, zijn kinderen die dus... Iets later ontplooien, ja. iets jonger zijn. Er zijn kinderen bij die dus intellectueel niet zo goed kunnen leren. Die zijn misschien eerder geschikt bij een beroepsmatige aanpak. Dat wordt je wel in beschreven dat dit dus wel ook zo moet zijn. Ja. Maar het gaat wel om een aantal context dingen die belangrijk zijn. Uh, bijvoorbeeld, laten we even hebben, we hebben net over Auschwitz gehad. Uh, over burgerschapsbewustzijn. Wat betekent bijvoorbeeld de van meningsuiting? Er is, uit ons blijkt, dat jongeren steeds vaker denken... De vrijheid van meningsuiting alleen voor hen geldt. En dat als de ander iets zegt dat dat voor hen niet geldt. Dat is een stukje bewustwording ja. en daar spreekt het zich ook letterlijk over uit.
6: Oké, okay. maar dat betekent dan tegelijkertijd dat uh, op het moment dat je, uh, dat je uh, het over burgerschap, hè, even een concreet voorbeeld, over burgerschap hebt en je hebt het over uh, uh, een aanbod, een, een, een onderwijsaanbod aan uh, 12-jarigen dat je dan op hetzelfde niveau... of maak je daarin ook een verschil?
12: Nee, het gaat nu nog even vooral een beetje... om de context waarin het moet gebeuren. Ja. En iedereen ja. zegt, de weg naartoe, verschilt ja. wel, zeg
13: maar. maar ik zal toch misschien een ander element... als het gaat over de kwaliteit van ons onderwijs. Hè. We hebben een aantal decennia eh, PvdA-ministers gehad op onderwijs. Dat heeft ons onderwijs niet vooruit, maar achteruit gebracht. Laten we daar gewoon even helder over. Zijn we, ons, ons onderwijs ten opzichte van de rest van de wereld... is er niet op vooruit gegaan. En dat komt omdat wij de talenten onze kinderen niet laten doen, het uiterste uit het kind halen. Ik zeg niet dat kinderen op de tenen moeten lopen, maar ik heb sinds de invoering van dat systeem... waarbij een school bestraft wordt als die iemand een hogere score geeft voor de VWO, voor het voortgezet onderwijs, waar die naartoe gaat. En hij maakt het daar niet waard, ja, dan wordt die school die hem ontvangt ook bestraft. En wat ik zie gebeuren met mijn kinderen, mijn ene kind scoort slechter dan een tweede kind... Wordt ateneemniveau geadviseerd. Dan komt die nieuwe regel om scholen te straffen. En het tweede kind wat betere cijfers haalt. Krijgt een lagere schooladvies. En de, ik ben ervan overtuigd. Ik zie het ook aan, aan de hoeveel kinderen die nog ateneemadvies krijgen. Dat wij de, niet, de, de kinderen niet eens daar de kans geven om alles uit zichzelf te halen. Dus ik denk dat ze kunnen hele andere dingen doen om dat onderwijs te verbeteren. Laten we nou niet deze richting opgaan, ja. die nee. wordt voorgesteld, maar laten we er iets aan doen om te zorgen dat inderdaad ieder talent... Ja,
12: nou dat zegt zijn het rapport richten. dus eigenlijk ook nee, dat ieder talent telt, dat is het, bent, het bent, niet. Bent, bent. niet want,
13: nee, want de dingen die moeten gebeuren, die gebeuren niet. Goed, we gaan nog naar een laatste
0: thema. We hebben nog twee minuutjes. De firma ASML in het Brabantse Veldhoven maakt hoogwaardige technologische producten. Paradepaardje is een machine die de beste chips ter wereld maakt. Eén zo'n machine kost 100 miljoen euro. China wil ze graag kopen, maar het kabinet is een dubio over het afgeven van een vergunning. Want Amerika is fel tegen. Erik Koppen, wat moet het kabinet doen?
13: Gewoon die exportvergunning verlenen. Waarom? Ik weet dat er heel veel risico's aan zitten, maar ik denk dat er inmiddels genoeg argumenten op tafel liggen om dat goed te onderbouwen. Een belang, een van de maar dan krijgen we
0: grote herrie met de Amerikanen
13: hè? Natuurlijk krijgen we herrie met de Amerikanen, ik bedoel maar als we die doen krijgen we ook herrie met de Chinezen dus het is maar net met wie wil je herrie hebben. Nee. Kijk als die Amerikanen zeggen ik koop die machines van ASML, want ik wil niet dat ze naar China gaan. Dan kan me daar nog iets bij voorstellen, maar dat heb ik niet op tafel.
12: Joost Ja, Nou, ik uh, trek de argumenten van meneer Koppen. Uh, het toont ook en eigenlijk aan, het belang aan om samen te werken. Juist. Want als klein land in Nederland wordt het nu vermorzeld tussen hamer en aanbeeld. Dit moet Europa doen en het is tevens het failliet van al die partijen die zeggen Nederland kan een alleingang, kan het alleen wel. Nederland kan het dus schijnbaar niet alleen. Dus je zegt afge...
0: exportvergunningen moet je Europees
12: regelen. Ja, maar, nee, maar je
13: moet in ieder geval de back-up krijgen van je andere Europese partners.
6: Ja, dat, dat is het eerste en, 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 en heel erg belangrijk, want je kan inderdaad niks, nogmaals wij als land kunnen niks in ons eentje doen en, uh, en ik, ik ben het helemaal met je eens, geef die vergunning af, uh, het levert op. Economisch levert het op. Net zozeer als uh, Amerika uh, uh, het ook op zou leveren. En uh, we, we moeten er wel bij varen en de risico's inschatten. En volgens mij doen we dat.
0: Afgeven of niet? Jazeker. Allright, panel. Tot zover. Hartelijk dank Charlotte van Dijk, Joost
1: Reinaerts en Erik Koppen. Graag tot de volgende keer. Dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Maurice Hartkring, Ben Bolch, Tilly, Fons Gerards en Frank Ruber. Graag tot, tot volgende week. Dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. En dit programma is terug te luisteren op onze site l1.nl.
0: Via podcast en ook op Spotify. Zoek op de stemming l1. Ik wens u nog een hele mooie zondag.
2: Op 8 en 9 februari is Düsseldorf on
9: fire. Tijdens de grill- en Beurs in de Ariel Beuler. Kom en ontdek alles op het gebied van grillen en barbecuen. Van houtkool tot kamado en d-line.
2: Messensienoffingen.de
7: Als je gek bent op vogels, dan doe je natuurlijk ook mee met de tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Dat is leuk om te doen en je helpt de vogels. Tel vandaag ook een half uurtje mee. Kijk op tuinvogeltelling.nl
2: Bezoek de grill- en barbecue Beurs in Düsseldorf. Check messesindolfingen.de Hier volgt een bericht
4: voor alle vakmensen die altijd maar onderweg zijn. Toyota heeft iets nieuws. Op de Toyota Proace krijg je nu 5 jaar garantie en 5 jaar gratis onderhoud. Hoe lekker is dat? Ontdek de bus voor jouw klus op toyota.nl Sempeta wil later dokter worden. Maar hij heeft broze botten. Die breken al bij een kleine val of stoot. Help kinderen als Sempetta naar school. Doneer nu op LilianeFonds.nl en ontvang Sempetta's hele verhaal als e prentenboek en luisterboek. Mijn naam is Vetja Van Uwet, ambassadeur van het Lilianefonds. Speciaal voor alle vakmensen heeft Toyota nu 5 jaar garantie en 5 jaar gratis onderhoud
13: op de Toyota ProAce.